0: Jupiter esitleb. Tere tulemast kuulema uut podcasti Filmaania. Mina olen Richard ja. Ja mina olen Siim Rohtla. Tere! Tegemist on täiesti uue, verivärske filmi ja sarja ja popkultuuri teemalise podcastiga, aga me keskendume enamalt ikkagi filmidele.
1: See, on, see tuli mul praegu üllatus, et saab popkultuur ka sisse tõida, aga arvestades et tänapäeval kõik see värk on nii põimunud oma vahel, siis miks mitte?
0: Ja aga kuna see on meie esimene saade, siis veidi endast. Mina olen Richard Erik Järvi Jupiteri peatoimetaja ja filmid on olnud lapsepõlles saati minu südama asjaks ja ja! <laughs> <laughs> Selline mees, <laughs> okei, okay. kuule aga mul on selles mõttes sama See, Sul on palju pikem origin Erinevus,
1: erinevus on nimes, et minu nimi on Siim Rohtla Ma olen, jah ka nii kaua kui ma ennast mäletan tegelikult filmi asjadega lähedalt olnud sõber Sest et olen fänn olnud aeg. Olen, muuses hariduse poolt olen ehitusinsener, olen magistrikraadiga betooniteadlane Ja et kui sa seda teemat ükskord tahat rääkida, siis lähme istume kuhugi The the concrete.
0: Concrete. Film tuleb kohe
1: vähe. Aga, aga viimane suur või siis eelviimane suur majanduskriis selle ajal kondati mind sellest valdkonnast ära ehitusvaldkonnast ja sain valida, et hakkaksin tegelema põhvis. Olin alguses vabatahtlik ja siis programmikoostaja, programmimeeskonnas ja, 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 ja tehnika juht seal. Ja sealt äh, palju aastaid olin põhvis ja sealt edasi kutsuti mind vedama ühte Eesti filmilevituse firmat äh, õigemine mitte firmatega selle, selle firma osakonda et nii et levitsin Universal ja Paramounti filme Eestis Seitse aastat üsna lähedalt olin seotud kino telgitagustega ja, ja filmimaailma telgitagustega. Vahepeal COVID-aastatel olin ka kultuuriministeeriumis audiovisuaal nõunik, just filmi ja meedia valdkonda. Toetasin omalt poolt oma, oma teadmiste ja kogemustega. nii et, jah, ja siin me nüüd oleme.
0: No korralik pagas. Ma, ma jään häbisse siin sinu kõrval, aga võibolla ka veidi sellest, et kuidas me nagu ise ennast kui filmi fänne või kriitikud näeme, siis üks esimese asju, mis me sinu vahel rääkisime, oligi see, et me ei ole kriitikud. Meil ei, noh, kritiseerimine on nagu üks asi, aga filmi kriitik on kuidagi selline, noh, kuidagi kõrgem pedestali värk või selline natuke välja peetum, siis meie rohkem oleme filmi fännid.
1: Jaa, ma, ma olen kasutanud enda kohta veel sellist kiiksuga terminit nagu filmivaatleja. Mm. Ma tunnen, et minu aju ei küündi nagu filmi analüüsima sellisel tasemel nagu üks hea filmikriitik seda suudab, et õestis ma, ma ei tea, Tristan Priimegi ja Ralf Sauter ja Andrei Liimets, ma, ma lihtsalt naudin nende ja ja nende mõtteid ja, ja nad avavad filmi nii laialt, et mul on, ma, ma õpin sellest. Et tõepoolest me siin sinuga plaanime selles podcastis võibolla väljendada rohkem sellist enda tunded ja mõteid, mida film tekitas ja, ja anda hinnanguid rohkem selle pealt ja võib-olla võrrelda muude filmidega, mida oleme näinud ja, ja, ja mingite selliste kogemuste pealt siis anda soovitusi ja tuua filmides esile seda head, mis me seal... Näeme.
0: Ja, ja me teeme ka sellist nagu mängulist poolt veidi. Varsti tutustame, mis meil tänases saates täpselt juhtuma hakkab, aga ei räägi mitte ainult ka üksestest nädala kajalistest filmidest, vaid veidi kui üldisemalt sellistest teemadest, mida veidi avame. et no, sina oled olnud filmi nii et natuke avame ka seda teemat. Mm, aga kuidas meie oma vahel sinuga teine teist leidsime? Kõigepealt ma tahaks küsida, millal sa esimest korda üldse. Mind kui, kas mis ajas sina nagu mind tead? Mis mul on väga lugu, kuidas ma sinuga esimest korda kokku pootasin, aga kus sa mind esimest korda
1: tead? Eee, tead, Eestis toimuvad ju sellised salapäärased üritused nagu pressilinastused filmidele enamasti hommikusel ajal ja ma pressilinastustel siin korduvalt nägin, mm -hmm. aga me vist seal nagu mingi juttu väga ei puhunud, eee, nii et minu jaoks selline sügavama sõprus sinuga tekis eee, nüüd läinud aasta põffil, kus me ja. ühel filmil, teatrilaagri filmil sattusime täiesti juuslikusike kõrvutatud, istuma, nii et ja meil oli kudagi seal e, lobisemist ja, 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 ja pisaraid kinosaalides oli vitu korda, nii et e, sealt vist jah, teadlikult tuli selline ja, ja mõnuselt me saime nii mõnuselt juttu peale kohe, et, et ma tundsin küll, et midagi siin võib olla.
0: Ja see, see põhv ongi tegelikult põhjus, miks, miks ma väga tahtin sind kampa saada, aga see lugu, kuidas mina esimest korda sind Ma ei tea, kas siis üldse tähele panin või selles mõttes, kui kuidagi nagu mingi väga jäädustunud hetk oli. Täpselt sama üks pressilinnastus. Aastal oli vist 2019, kui tuli välja film Lille Women. Mm, ja just see uus versioon. Ja ma olin suhteliselt uus nendel filmi pressilinnastustel ja ma okei, okay, et ma lähen nagu. Noh, ma ei ole raamatu lugenud ja mõtlesin, et okei, okay, et noh, see Kõlab võib-olla nõma, et lähen nüüd naiste filmi vaatama, et, no, et kas seal on veel teisi mehi või kuidas nagu, et ma nagu, tunen nas piinlikult, et ma lähen sinna ja läks siis kõrval istus mulle selline mehin suur habemes mees ja ma mõtlesin, et, oh, nüüd ma tunen hästi ennast, ja film hakkab peale ja kuskil poole peal hakkab siis tulema üks koht, kus Bob Odenkirki karakter nagu hakkab sisse tulema, no, mina, et seda lugu ei tea, mina ole filmi näinud ja üks hetk, Olgu siis öeldud, et see suur äh, habemes mees ongi Simon võtab äh, välja Salfreti pakki sõnagi lausumata, otsa vaatamata, annab selle minu poole. Ma võtan, okei, okay, võtan vastu ja siis tuleb see koht ja sinu Salfred läheb kohe käiku, mina ka väga tagasi suuda hoida. Salfred läheb ka käiku. Okei, okay, selge ja, ja see oli esimene kord, mis, kus ma võletan, et sinuga kui. Ma ei tea, kes mingi tutta haaks ei saanud, aga nad siis kohtusin.
1: Ei, mul on see veel, kui ma see, eile mulle sellest rääksid, mul tuli väga hästi meelda. Ja ma olen üldiselt kinosaalis selline üsna, üsna haavatav võtame, selliste südamlike ja, ja, ja võibolla just nimelt nagu südamlike, võib võibolla kurbus mind nii väga võibolla ei mõjutega, aga mm -hmm. just selline, kui on midagi väga helget ja iluset ja, ja, ja ustavus ja, ja, ja armastus ja vendlus ja sellised asjad mõjuvad mulle eriti Lasevad veed valla ja siis oli jah, väga, väga nõnnu hetk oli meil seal kahekesi väik, väikeseid naisi vaadata ja kõva jäälega nina usata.
0: Aga mis meil tänases saates juhtum hakkab? Meil on, no teemasid on meil palju, meil on võibolla 7 seitse või kaheksa eraldi sellised nagu, no päris nagu segmentid, et me räägime ikkagi sujuvalt, aga räägime näiteks nendest asjadest, mida me oleme vaadanud nädala jooksul, et siis sarjad, filmid, saated, midagi sellist olla. Räägime loomulikult ka Jupiteri soovitustest, filmi uudised, no see on kindlasti üks olulisemaid asju, siin on põhimõtteliselt me isegi piire ei pare, räägime nii paljudest uudistest, mis meie arvates olulised on ja siis on... No ütleme siis, kutsume seda Siimu teemaks, kus siis meil on üks mingisugune teema fookuses, mida me avame. See võib olla siis, ma ei tea, modernsest kinost või üldse filmi tööstusest või ka natuke mingi ajalooline teema, mida me avame hakkame. Et siin tegelikult piire ei ole, võime võimest nagu kõigest rääkida. Just,
1: selle osa nimeks panime fookuses, et see on mingi teema fookus. Ma arvan, et me ei piirita seda ainult minuga, vaid sinuga ka, kuna sul on ka mingit valdkonna spetsiifilised teema teadmised ja kogemused nii et ma arvan, et seda saab sinna ka sisse panna.
0: Ja loomulikult ka filmidest ja uutest tulijatest, mis praegu kinades ja voogedastuses on, neid on meil ka päris mitudena ja sisse mäng või õigemini kodutöö, et filmiklassika kodutöö, see on üks, vaatame kuidas see välja tuleb, me ei, nagu, ei ole seda veel teinud ja see kujunes välja sellest, et kõigil on filmiklassikas mingisugused lünki ja me otsustasime, et paneme kirja mõned enda suurimad lüngad ja minu lüngad kasvasid mingiks poole lehe Ja
1: see on päris huvitusest et neid lünki on, on alati ka kõige suurematel filmispetsialistidel ja, ja friikidel mis ühel, ühel või teisel põhjusel on mõni film lihtsalt vaatamata jäänud. Mm -hmm. Tihti on see tänu sellele, et need filmid ei ole lihtsalt saadaval kuskilt otsaselt eriti noh mingid vanemad filme aga ma, jah, me vaatsime ma vaatsin neid meie liste üle ja seal on täiesti saadavaid kättesaadavaid filme ka meil mõlemal. Nii et Eks me üritame seda podcasti tehes endal, need, endal või
0: üksteisel need lüngad vaikselt ära täita. Ja siis saate lõpus vaatame tuleviku poole, et mis siis järgmises saates meid ees ootab. Just ma veel, kuna mul
1: üks sõber just eile küsis, et hakkan podcasti tegema, et miks ja kellele sa seda podcasti teed, et on juba aastat tundunud, et musees on üks podcast nagu peidus, tahavõtteliselt sealt välja saada, aga olen piisavalt laisk või saamatu, et pole seda seni teinud, nii et siis kui Richard mind kampu kutsus, siis ma võtsin mõtlemisaega umbes kolm sekundit ja ütlesin talle, et tava ei teeme. Et, aga, aga ma arvan, et Me, meil ei ole mingisugust nagu valdkondlikku fookusteemad siin tõenäoliselt läbivalt, sest me oleme uvitatud mõlemad nii Hollywoodist, ja. maailmakinost, Eesti filmist kindlasti, erinevad, ma ei tea, filmifestivalid, auhinnad, et, et kõik selline, mis, mis meid endid tegelikult igapäevaselt uvitab ja, ja teemad, millest me räägime nii või naa, kas meil on mikrofon ees või ei ole, et me tõenäoliselt oma loomulikust olekust räägiksime endast teemadest äh, niiku nii. Ja, ja tegelikult on ju praegu üldse, või üldse küsimus, et miks, miks praegu seda podcasti alustada, sest minu mõelest on praegu väga huvitav selline pöördeline aeg, ju kino ja filmi maailmas. Et, et, äh, kino ja filmi maailm on muutunud läbi no, viimase 100 aasta kogu aeg, aga, aga kui me mõtleme just nüüd täna seda COVID-järgsed perioodi, COVID-perioodi, voogedastuste kanalite tulekut, kuidas äh, viimasel, ütleme, eelmisel aastal kukkusid läbi mõned väga-väga suured eelarvelised Hollywoodi filmid. Seal juures need superkangelastel ei lähe kaugeltki enam nii hästi, kui, kui neil siin viimased äh, kümme aastat on läinud. Ütleme, maailmapoliitilistel teemadel on, on hakkanud äh, Hiina ära kaduma filmi, ütleme, Hollywoodi filmide äh, sellest äh, suurest tabelist, kus nad palju raha teenivad. Äh, Venema on isoleeritud, eks ole... Et kõik sellised et ja, ja samas läinud aasta suurimad nii öelda, võitjad olid eks ole Barbie, Oppenheimer, Super, Super Mario, Mario eks ole, mis, mis on kõik nagu, noh, mööndustega küll, aga ikkagi kõik on originaalsed filmid, ei ole, ei ole järjed, samas järjed on siia ainult kindel asi, millega nagu kindlalt edus, edu, edu hoida. Et äkki hakkab võidule pääsema jälle loovus ja originaalsus ja, ja äkki need mitme sajamiljonilised eelarved ei olegi enam kõige olulisem asi. Mul on, mul on lootus, et, et kas selle aastal, järgmisel aastal või ütleme, järgmise viie aasta perspektiivis hakkab, hakkab kino ja, ja filmimaailm muutuma lähtuvalt sellest kõigest. Ja kuna me Richardiga oleme tõenäoliselt sellised sellid, kes keskmisest ilmisesest rohkem vaatavad igasugustelt kodustelt ja, ja väikestelt ja suurtelt ekraanidelt kraami, siis me Mõtlesime, et me räägime iga nädal ka sellest, mida me ise vahepeal kodus vaatasime, et see enamasti on, on selleks siis mingit klassikalisemad vanemad filmid, mis juba kinos kunagi olnud või siis sarjad, millest me ei pääse üle kümber arvestades, et milliseks on sarjade maailma tase viimasel aastakümnetel läinud, siis niisugust kulda tehakse lihtsalt. Et see ei, piir ei häkustub. Just. Filmide
0: ja piir on täiesti hägustumas. Piir
1: hägustub ja, ja, ja üks, üks põhjus, miks Mille poolest sarjad kohati on filmidest üle, on see, et, et selle pikka aja jooksul, mis, mis sa nende inimeste või nende tegelastega koos veedad, sa saad nendega nii lähedaseks, et sul tekib hoopis teistsugune suhe kui mõne filmitegelasega kahe või, või kolme tunni jooksul. Üks selline nähtus minu elus on Sari Band of Brothers, ehk relvavennad 2001. aasta kümne osaline minisari. See põhineb Steven Ambrosi raamatul ja jutustab siis tegelikult USA õhudes õhudesantväest täpselt langevarjuritest ühest kompanist teises maailmasõjas lugu kümne tunni ajas episoodi jooksul siis algab nende treeningutest ja põhimõtteliselt läheb välja sõja lõpuni Selle aja jooksul, selle kümne tunni jooksul, just see toimub, just see, mida ma enne mainisin, et sa saad nende tegelastega niivõrd lähedaselt tuttavaks ja sa, sa tunned, et see on ka üli hästi edasi antud, kuidas need tegelased oma vahel just. muutuvad relvavendadeks või põhimõtteliselt täiesti vendadeks. See sari on üsna brutaalne, seal on väga ütleme selline ehe sõja uuduste kujutamine ja ajalood ruult proovisid tegijad seda teha, väga selline intensiivne ja, ta, on raske vaatamine. ta on raske vaatamine ka, et ta ei ole kindlasti nagu lastele, sest seal ikkagi, seal ikkagi juhtub asju, mida, mm -hmm. mida sõjas juhtub Aga minu jaoks on jah, tegu sellise sarjaga, vist, mida ma arvan, et noh, jättes kõrvale Frenzi ja ma tea, Seinfeldi, mm -hmm. siis ma arvan, et ma olen seda nagu draamasarjadest vist kõige rohkem kordi otsast ah, lõpuni läbi vaadanud. Ja ma võtsin selle uuesti ette. Põhjus see, et selle Band of Brothersi executive produtsentidena toimetasid ei keegi muu kui Steven Spielberg ja Tom Hanks, just. kes siis mõned aastat enne seda sarja tegid ka Saving Private Ryani filmi. Ja neil kahel mehel on muuses sel nädalal tuleb välja Apple Plus'i pealt nende uus teise maailmasõja sari Masters of the Air. Ja, ja seoses sellega mõtse, et ma peaks siis Band of Brothers ja Krelva võin üle vaatama, et... et
0: neil on üks äri veel ju koos, the Pacific, ja, oli, Pacific ka oli ka, ka. spirituaalne järgi, kui ja, ja, Band of Brothers. Ja, järg, ja. Pacific ole?
1: ka, see on mul veel ka väga kaua ukskil järjekorras olnud, sest... sul selles... on see nägemata? See on, mul on see nägemata, oh, oh. Ma, see läks minust kuidagi nagu mm. tolla ajal mööda. Üks Band of Brothers'i väga uvitav aspekt on veel see, et see oli aasta 2001. Selle ajal oli väga suur kamp selletkel veel täiesti tundmatuid noori näitlejaid, keda on praegu tootult sellest sarjast nagu märgata. Nad on peaaegu episoodilistes osades mõned. Ma panin umale kirja, kes seal on näiteks Dexter Fletcher, Michael Fassbender, Tom Hardy, Simon Pegg, Dominic Cooper, Jimmy Fallon, James McAvoy ja teises episoodis ka näiteks Andrew Scott, kes mängis peaosa ja. sinu eelmise aasta lemmik All of Us Strangers.
0: Täpselt, nii, nii, et mina ei mäletan nad kõik seal üles. Jah,
1: mina ka pooli ei mäletanud, ma nüüd vaatin kaks osa ära e, nädalavahetusel ja avastasin sealt juba, juba mõned. nendest, nii, et, nii, et Selline sari ja, ja noh, minu jaoks täiesti selline kümne palline nähtus soovitan kindlasti, see on HBO kanali pealt vaadatav.
0: Lähen siis samast aktis edas ja räägin ühest sarjast, mida ise ka vaatan uuesti just läbi. Tegemist on sarjaga, mille on 1883. Taylor Sheridan on mees, kes on kirjutanud filmid nagu Sicario, Wind River, Ja ütle mulle see Western, kus Jeff Bridges ja Chris Pine mängivad. Heller high water. Hell high water, täpselt nii. Ja tema on siis nüüd väiksel ekraanil võtnud ette sellise Yellowstone universumi, ehk siis tänapäevane Western. Yellowstone sari räägib siis John Tattonist ja tema peregunnast, kuidas nad tänapäevas maailmas üritavad ranchot toimimas hoida, siis 1883 on nüüd sari, mis räägib e-loo nendest rancho pidajatest. Ja see on nüüd meeletult karm, tõsine, mehine, aga selles kõige paremas mõttes, et tegemist ei ole siukse hirmusalt vabariiklaste kuidagi tõekspidamistega saraga vaid, vaid lihtsalt selline kuidagi korralikult tehtud omas mahlas moderne western ja pea Tim McGraw, Faith Hill ja Sam Elliott, kui sa juba nende nimede peale mõtled, siis no Tim McGraw ja Faith Hill on päriselus abielus. Mõlemad kantristaarid mängivad siin ka abielubani ja Sam Elliott on mees, kelle hääl kõlab umbes selliselt nagu minul praegu, kellel hääl ära parasjaga on. Ja ma julgeks öelda, et tegemist on ühe parima vesterniga, mis viimastel aastatel üldse tehtud on. Ja ma mõtlen ka filmide hulgas.
1: Ja ma olen täitsa... Kas ma kuulsin õegiselt, et sa vaatad seda üle, eks? Sa vaatad juba teist korda. uuesti. Ja,
0: ma et esimest korda mulle väga ei meeldinud, sest on, ma kogu aeg mõtlesin, et aha, ma tahan näha, kuidas see John Tatton oma farmi alustab. Selle sarja point on see, et, et siis see Tattoni vana-vana on põhimõtteliselt mees, kes ka reisib nende Eurooplastega Oregoni poole ja tulevad siis Tennesseast ja põhimõtteliselt kogu sari räägibki sellest teekonnast ühes kohast teise, et nagu plotti või nagu sisu selles mõttes ei ole kõik on nagu see, mis juhtub, ehk nüüd reageeriv on selle sarjal.
1: Ja minu jaoks ka, ma vaatasin Yellowstone'i ja ma pean ütlema, et Yellowstone minu jaoks lõpupoole läks natukene selliseks liiga seepikaks kätte. Ma siin kätte. Melo, melo, <laughs> ja, Melodraamaks natuke kätte siis, siis 1883 oli minu jaoks täpselt nagu minu, minu värk, et ma olen suur westerni ja saandri jaustaja. Täna muusisest tuleb meil juttu veel ühes teisest westerni saandrisse kuulmust ja. filmist. Aga ja, Taylor Sheridan on tõesti selline täelik esiteks töö. Karkomaal, sest ta, et tal on nii palju asju korraga töös ja, ja, ta, ja ta, on, ta on suutnud oma kvaliteeti täiesti uskumatult kõrge hoida. muuses Wind Riveri ta ise ka lavastas. Et see, see oli, mul oli lõvitaja nau, kunagi see film, see oli mu esimene indifilm, mille ma eestis täinni, et ma olin väga uhkes. Ma käisin seda kinos vaatama, no, mulle väga meeldis. Ja. <laughs> e, aga jah, nii et, nii et mulle, mina eelistan seda isegi siis Yellowstone'i sarjale, nii et kindlasti soovitan ja, ja, ja ühes siis osas ML Ja tema suurte vundside kõrval on veel Isabel mei, kes mm -hmm. mängib, kes mängib seda peretütart Preilit ja, ja ka ennustan suurt tuleviku sellele näitle annale, sest tõesti väga, väga veenvaja vaja väga nagu sellise ausa ja, ja, ja toore rolli teeb selles sarjas.
0: Mida see sa veel vaatasid?
1: Ma vaatasin lihtsalt reede õhtuse chillimise käigus jäi ette selline film nagu We're Millers, oh. mis on, 2000, on jumal 10 aastat vana, juba 11 aastat vana film. Roshan Marshall Thurber oli resissör, peasas päris siukene värvikas seltskon Jason Suteikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Polter vist Will Polter jaoks see tõenäoliselt oli vist ma arvan üks, üks esimese rolle, mis teda üldse läbileegi film. Või eh, jah, tema ja. jaoks läbileegi film ja, ja Ed Helms, siis nii-öelda pahalasena selles mm -hmm. filmis. Et see on, ma mõtlen, et minu jaoks 2013 oli selline üsna nadi aasta healdega komöödiate osas ja kuigi see film World Millers, me oleme Millerid, ei ole eh, nagu kriitikutelt ei saanud ülemäära kiita, mm -hmm. siis mu jaoks siia maani, ma veits pelgasin teda uuesti vaadata, aga, aga toimis endiselt, et, et noh, väga ropp, eh, väga, väga, väga täiskasvanud komöödi, aga, aga nende tegelast omavaheline keemia toimib väga hästi. Lühidalt sisust ka, et Jason Suteikese tegelane on seal siis ka väikse kaliibriga tagasioidlik kanepidiiler, hoiab madalat profiili ja, ja siis kui talt pannakse pihta kogu tema marihuana tagavara ja kogu tema PAP, siis ta jääb oma varustajale võlgu. Varustajaks on siis Ed Helms. Ja, ja varustaja annab talle siis ülesande, et selleks, et oma võlg kustutada, peab ta mehikust ära tooma mingi meeletu mm -hmm. narkolaadungi. Ei,
0: smidžen! Aga et see on
1: ainult üks väike peodaise, aga siis hiljem selgus midagi muud. Ja siis tal tuleb geniaalne plaan, et ta paneb kokku siis eh, eh, nii-öelda võltis perekonna, eh, võtab kampa siis eh, Jennifer Aniston'i kehastatud strippari ja siis sealt oma siis ühe poisi ja ühe kodutu, kodutu tüdruku ja reisivad siis mehikosse tohutu sellise autoga ja mm -hmm. siis seda ära tooma ja noh, ütleme, et siit võib juba ette kujutada mis seal kõik saama hakkab, et Et hästi lõbus, hästi lõbus roadmovie hetkekski ei ole igav, Pravalt rob roppuumor ja, ja see nelja peategelise vaheline keemia on, on suure pärane, nii et, et kindlasti soovitan selliseks äh, ilma lasteta filmiõhtuks.
0: Seda, seda tüübi film ei tehta aga ja ka sellised, seda tüübi filmid ei jõua, et see on ka natuke siukene, noh, Ma ei tea, nostalgitsemine. See, just, see, see. just.
1: Ma, ma loodan väga, et sellised filmid pluss veel ka siis romantilised komöödiad hakkavad Jah. väikest comebacki tegema, sest vahepealased aastat, aastatel on kõik sellised läinud otse otsevoogeedastusse. Aga kino saalis ikkagi suure rahvaga koos, suure publikuga koos sellist filmi vaadata ja koos naerda. Väga, väga mõlus.
0: Ja minu filmiks eelmisel nädalal oli... Selline uudi jälleni ettevõtmine nagu Midnight in Paris. Praegu on vastus valgu, kas see Eesti keels Pariisis ilmselt. Vist oli äh, küll, Ma isegi ei hakka seda lugu nii täpselt siin ümber jutustama, aga peaosa Owen Wilson, äh, kelle abigaasat mängib Rachel McAdams ja Owen Wilson põhimõtteliselt reisib Pariisis ajastute vahel ringi. Äh, tegemist ei ole üks ulmelise filmiga, vaid rohkem sellise romantiseeriva äh, draamakomöödiaga No nagu ikka Wudi Allen, kes on Wudi Alleni filme näinud, see saab aru, aga ma ütleks, et tegemist on Wudi Alleni minu jaoks parima filmiga. Siin äh, kuidagi ei ole sellist tema tüüpilist kiirest pomisemist või, või, või nagu tal kombeks on tihti peale, aga, aga see film on ka selline nostalgitsemine. Vanadel aegadel otsa vaatamine ja see just see nostalgia on üks väga huvitav emotsioon ja seal filmis räägitakse sellest väga mitme väljaga.
1: Just mäletan ka, käisin seda, minu mõelest, Arti ja Kinos vaatamas kunagi mm -hmm. ja, ja tõesti oli hea. Meeles veel selline fakt selle filmi, aga ah, muusest see ei ole täna viimane Voodi Allani film, millest me räägime ka, ja, no, aga, aga on huvitav lugu meeles sellest filmist, et ähm, Tom Hiddleston mängib seal filmist ja. ka. Scott... Ühtelik, kõrval. Ja, ja, ma ei ja, spoilima, ja, ma ja, keegi Ei no ütleme, et ta mängib ühte tegelast No, mis me ikka spoolineme? F. Scott Fitch mängib, vängib. Ehk siis ta on tegelane minevikus. Uh -huh. Ja Woody allenil pidi olema komme, et ta ei anna oma näitlejatele tervet scenaariumid, vaid annab ainult selle need leheküljad, kus on nende tekst. Nii et Tom Hiddlestonil polnud aimugi, mis filmiga see tegust tegu oli. Ja kui ta tuli võtteplatsile, nägi Owen Wilsonit mingite teksaadega hängima, ta oli küsinud, et, oh, et kus sinu nagu ruud riided on. Ja ta sai aru, et ah, see on hoopis mingisugune ajasrandamise film. Nii et laa, selline ae. uvitav äh, lugu jah?
0: Aga ma arvan, et lähme edasi järgmise teemaga ja teeme natuke häbitud reklaami. <laughs> Me oleme Jupiteri lippu all sõitev podcast ja häbitusreklaamis põhimõtteliselt valingi välja filmid ja sisu ja sarjad, mida tahaks esile tuua, mis on väärt vaatamist sellel nädalal ja üks suuremad asju üle üldse kogu jaoks ja, ja, ja ka Eesti telemaastikul on Eesti laul. Eesti laul siis eelmisel laupäeval viis läbi poolfinaali ja Jupiteris saate siis järgi vaadata kas siis kogu poolfinaali või vaadata eraldi neid etteasteid või muusikavideosi ja seda start samuti saab seda roosat vaipa ja kõike muud seda melu vaadata, Nii et kellele ei nägemata või tahab veel neid etteased vaadata, siis nüüd on hea võimalus.
1: Ma vaatasin seda poolfinaali ka ja olin muidugi Koos paljude teiste Eesti inimestega väga häiritud faktist, et Traffic Wonderpaare ei, ei pääsenud finaali. Esmaspäeval oli vaatas isegi lugu selle kohta, kuidas kõik olid selles kindlad. Ja ma nägin täna öösel unes, et avalikuse tungival soovil RR otsustas Traffic Wonderbaaris siiski finaali võtta, ja Traffic võitis selle finaali. Nii et ma loodan, et mõnikord võiks mõni uue ka täida minna.
0: Teine teema Jupiterist käib midagi täiesti esmakordselt esmakord ja selleks on filmifestival My French Film Festival, mis on siis Unifrontsi loodud filmifestival just voogedastusplatformide jaoks. Ja esmakordselt otsustas ka Jupiter selle pulliga ühineda ja see tõi 9 täispika mängufilmi, 16 lühifilmi ja mõned tokfilmid ka. Ja see kestab täpselt 30 päeva, see hakkas siis 19. jaanaril ja lõpeb 19. veebruar. Nii et... Noh, kõiki filme ei ole ma veel ära vaadanud, aga seal on päris palju erinevaid ja huvitavaid teemasid Näiteks üks film, mis praegu Jupiteris ka enim vaadatud film, näiteks Mu Ainus Kiusatus, mis nägib, räägib ühest noorest striptiisiklubist klubist töötavast mis on natuke Emanuelli mingisugune spirituaalne järgisegi, et palju, ähm, noh, ütleme siis palju ihu näeb seal filmis. Samuti on eelmis aasta Euroopa parim animafilm, seal hulgas väga huvitava nimega sa vist isegi vaatasid seda itaalasedega koerad pole lubatud
1: just me valisime perega välja me teeme kord nädalas filmi õhtud reede õhtud ja siis valisime välja koeradega itaalased pole lubatud selline äge nuku animo film.
0: ja seal hulgas veel teisigi soovitan väga süveneda vaadata sest need on tõest filmid, mis mida ei saa praegu kuskilt muujalt kui ainult Jupiterist vaadata Aga ühe väga ägeda sarja uus oaeg on tulnud ja selleks on Briti krimisari Vigil ära ostmatute tegijatelt järg siis esimese loale, mille tegevus toimus alveleva peal ja tege, noh, tõmine, et BBC sarjane on krimisari aga ta toimub sõjaväelises settingus, et esimese sooes me nägime, kuidas alveleva pardal mõrvati üks öö, siis Mereväe liige ja asus seda uurima siis Amy Silva, Suran Jonesi poolt mängitud. Nüüd teises hooajas, kuna veealune maailma on valutatud, lähevad nende õhku. Ehk siis äh, droonid ja selline tänapäevane sõjapidamis. Äh, Viis on seal teemas ja tegevus hakkagi peale sellega, kuidas üks drooni katsetus no läheb vussi pehmelt öelda, see, see sama uur ja Imi Silva saadetakse oma kaasasega Kirsten Longacreiga, keda mängi Bros Leslie, naine, kes on ülesastunud Game of Thrones'is Igrittina. See on nüüd sari, mis sobib väga hästi krimisarja fännidele, aga ka selliste sõjafilmide fännidele, et siin on No, et ta ei ole selline nagu Hercule Poirot stiilis selline välja peetud rahulik stiilne krimisari vaid siin on ikka tempot ja actionit ja, ja kõike seda mõllu ka ja olen
1: oma filmi fännidest sõprudelt kuulnud, et pidi väga äge sari olema tõesti
0: ja praegu Jupiterist kõige vaadatumsari nii et visake kindlasti pilk peale
1: Nii, aga järgmisena räägime maailma filmi uudistest, kuna see on selline valdkond, millel me ise nii või naa silma peal hoiame ja, ja üritame välja tuua mõned nädala sellised enim huvipakkuvad või, või, või ka siis olulisemad uudised. Kindlasti me ei jõua kajastada kogu toimuvat. Aga näiteks sel nädalal kuulutati välja maailma kuulsaim halbade filmide auhind, vabandust mitte auhind, vaid nominendid, ehk siis selline auhid nagu kuldsed vaarikad ehk siis, kus see on räsida Razzies. ja ma jakan kindlasti austusest või austus ei mitte, mitte, mitte austusest nende filmide vastu kõiki nominate ette lugema, aga, aga päris lõbus oli vaadata siis halvima filmi nominend siin on siis sellised viis filmi nagu vaimude välja ajaja, The Exorcist, Believer siis on Expendables See oli Meeg 2 Shazam, Fury of the Gods ja Vinni Puh Veri ja Messi mm -hmm. ja siis ma ei tea kuidas sulle, aga ma nagu näen sellest nomineetide listist komplimenti ise endale võibolla sest ma ei ole nendest mitte ühtegi näinud <laughs>
0: kuidas sul? Shazam ei olen näinud Expendables ei olen ka näinud um, mis seal veel oli? Eee, vinnipuhi ei ole vinnipuhi näinud ja meek. Meek on ka täitsa, mul, mul on mingi nõrkus selliste koletiste filmide vastu et see esimene ja teine osa pakust mulle ka, need on suht halvad, aga need on väga mõnus
1: ma pean ütlema ka, et Meek 2 ja Shazam on tegelikult sellised filmid, mis ma nagu varem viljam ikka üks ära vaatan sest, et mm -hmm. nad on, mul on tunne tehtud tõsi meeli olema just sellised filmid nagu nad on, et, et annan, annan andeks.
0: See 2 ei olnud üldse nii halb?
1: Jah, või... ma, ma olen ka kuulnud seda pigem, et, et eks need kuldvaarikat kohati
0: teevad natuke ka, ka,
1: ka liiga siin ja seal.
0: Mis sa arvad, et see on kuldvaarikate osas? Kas see on mingi asi, mida sa tunned, et nagu peaks tegema või peaks, või noh, ta nagu on? Ja mõned staarid isegi lähevad nendele kohale ja võtavad seal auhina vastu, mõned jaa, ikka üldse jaa. ei taha sinna minna. Minu mõelest see on
1: üks tore, humorikas traditsioon. Et, mm -hmm. et just Oscari perioodil kuulutatakse välja ka kuldused vaarikat, seda keegi ei võta jumale eest väga tõsiselt, see on, see on pigem nali, aga, aga kõik arvatus Hollywood ise teab, mis filmid need täpselt seal on, mis seal listis on ja, ja kuidas kui head või halvad need on nii et pigem on, see võibolla aitab natukene nagu näppu vibutada selliste filmitegijate suunas, kes lihtsalt näiteks rahapärast puhtelt rahapärast mingisuguseid projekte teevad ja, ja ette võtavad nii et ma arvan, mul, mul oli. Ja, meel, et selline asja on olemas ja, ja on kohati ju vahva meenutada aasta halvimaid filmialamas iga, miks mitte.
0: Mul meenub, nüüd vist Sandra Pullak oli naine, kes oli nomineeritud nii Räsile kui ka Oskarile täpselt sama rolli eest. Ja kui ma ei eksisi, siis see oli The Blind Side.
1: Võis olla küll, jah.
0: Jaa, et selles mõttes ka, noh. Ma, ma olen nõus, et, et see on okei, okay, et see on, aga ma tean, et ka mõneleks eelmine või paar tagasi ma mäletan üks laps näitleja nomineeriti, äh, ma ei mäleta seda rolli,
1: jaa, äh, ma et ee... nüüd
0: taustatöö on praegu tegemata, aga seda noh, täheti nomineerida, siis öeldud, et see ei ole ikkagi okei, okay, et isegi... sa ilmati noorele näitlele teedeks ole, see võeti tagasi. Jah,
1: ta isegi nomineeriti, aga selle aastal tuli koos nominentidega ka vabandus rasi korraldajate poolt selle lapsele, sest see ei ole päris haus.
0: Jaa. Üks juhuke põnevuudis Ryan Coogler'i fännidele ja tegemist on siis uue filmiga, mis hakkabki kooruma Ryan Coogler ja Michael B. Jordani käel mehed, kes on siis varem koostöötanud Black Panther'i filmis ja kus nende koost alguses on loomulikult Fruitvale Station. Tegemist on üsna müstilise projektiga, hoitakse nagu ikka Hollywoodis asju saladuses. Aga teame nii palju, et tegemist on originaalse filmiga, mis baseerubki siis Googleri kirjutatud skriptil. Kui nüüd natuke avada seda teemat, et mis asi tähendab film, siis see peaks olema kas siis ulme, fantaasia või jõuduseks ole?
1: No jah, midagi sellist, et ma kuidagi mul on ka kahtlus, et see võib sinna õuduse poole minna. Sest, see on selline asi, mida need mehed otseselt veel ei ole koos teinud eks ole, mustpanter creed sellised, no, just ma, just ma, neid, ma neid ei nimetaks nüüd filmideks eks ole aga, et see on väga huvitav, sest no, tõesti mehed on mõlemad näidanud et, et nad teavad, mida nad teevad ja, ja koos veel eriti, just nimelt, just nimelt mm -hmm. mitmel korral koos olnud ja, ja just eile seda luga, uudist lugedes juuslikult mõ, mul mängis jälle kord Black Panteri, Musta Panteri soundtrack Või, taustaks, see on, jah. Nii, et, ja Ludwig Korenssoni
0: soundtrack, mis võitis ka Oskari mingitada. Ja Google ise ka produtseerib filmi oma produktsiooni ja esimestel stuudiotel on ka juba pakkumised tehtud, et tegemist on siis... Või jällegi eesti keelse teatõlge, et ei ole spekskript, ehk siis see ei ole studiupooltiks ole tellitud, vaid Google enda algatatud projekt, aga huvi on, on suur ja no aru saada ka nende kahe meeste koostöö, no siit võib midagi väga ägedat tulla ja, ja just see, et see on öeldud, et see on film no mina alati tahan rohkemat ja kunagi ole liiga palju sellised filme Just, ja üks uudis
1: ka kohalikult kinoturult, või noh, kas see nüüd uudis on, aga, aga siin viimasel ajal on lahvatanud käima arutelu teatri ja kinopubliku teemal.
0: Ja, ja, see on ja,
1: ja minu meelest Kaspar Viilub kirjutas sel nädalal ka väga arvamus arvamusnoo sel teemal. Ma loen nüüd ühed sitaadiselt tema artiklist. Et sitteerin, mõistega ajab teatris inimesi närvi, kui oled kahe inimese eest maksnud sadakonde eurot, et mõnuselt kultuurset õhtut nautida, aga mõni inimene heast peast räuskab ja istub telefonis. Soovitaks kõigil neil inimestel korra kinna minna, kus odava on hind just kui annab õiguse kõik kombed koju jätta. Nii kirjutas Kaspar viilub. Et äh, mõtlesin korra, et kuidas sinul on kogemus selliste asjadega olnud, kui nüüd just võtta arvessega läinud aasta pööf ja, ja ta, tavalised kinosäändsid ja, ja kõik
0: muu selline. Kui suures pööfi kinopublik on vist kõige... Austavam kinopublik, kellega ma olen kinas See on täitsa teine, täitsa teine nendest suurtest filmidest, mida nagu vabakinolevis vaatamas käiakse. Aga mul on, ei noh, ikka üks, üks hullemaid asju, mis, mis mind häirib, on telefoni välja võtmine. Isegi rohkem, kui mingisugune telefoni helin, kui keegi sisse välja käib või sööb kõvasti popkorni või kasvi räägib juttu oma kaasasega, siis see, kui mingi teine ekraan sütib, See, ma tunnen, et mu pulst läheb väga kiiralt lakke.
1: Ja, ma võin ka ütlema, et... Ähm et pöffi, publikut väga kiidan muidugi kui kuna põffis on põffial on palju täissaale siis igast täis saalis juhtub ikka mõni mõni niimoodi häirik olema kuna, kes... oota,
0: kas me olime ühes äh, filmis kus keegi publikus hakkas jah. reaalselt rõjendama kellegagi ja,
1: jah. Jah, jah. See, oli, jah, see oli üks põffisens kus üks <laughs> vanem prooa äh, lasi oma telefonil helist, heliseda ja, ja ei lüüd no see, see tavali, tavaline nähtus nagu ta ikka on Mul endal tuli meelde kunagi ühel Tokpointi festivalil sõpruse saalis, kus mängis film Lemmi, kuulsast siis metallirokkimehest ja kus oli keset täis saali, täiesti täpselt saali keskel istus üks äärmiselt purjus mees mm -hmm. kes no, sõnaotses mõttes mölises ja väga kõva rääkis ja mingit tähelepanu filmile ei pööranud ja, ja siis me tegime sellise asja, mida tänapäeval tänu digitaalkinoale saab teha, et me panime filmi pausi peale, me panime tuled põlema ja me läksime ja talutsime selle mehe saalist välja, sest seal, no, seal muud varend ei olnud, sest filmi ajal seda kõike tegema hakata, selleks no, olnud hullem. Ja kuna ta oli täpselt saali keskel, siis see oli ka päris keeruline teda sealt välja saada, aga, aga kui see mees uksest välja läks, me saime aplausi <laughs> täis majalt, mis oli päris mõnus ja kõik vaatasid suurema rõõmuga filmi edasi. Ma pean küll ütlema, et minul sellisel tavasjantsidel vist on kuidagi nagu vedanud, sest et ma ei... Ma ütleks, et nii nagu Eestis on autokultuur palju paranenud viimase, mm -hmm. ma ei tea, 30 aastaga... Nii, minu meelest on ka kinokultuur selles mõttes paranenud, et kuigi ekraane taskus on, on rohkem siis enamasti on minu jaoks probleem see, kui keegi väga kõvasti räägib oma vahel, arutab või, või sosistab või annab
0: salfakat lihtsalt null koha pealt
1: <laughs> võtab kogemusest välja ja, aga minu taktika selles olukorras, Kaspar Viilub ka kirjutas et tema, tal on nagu alati dilema, et mida siis teha, nagu, et kas, kas ma pean nagu, hakkama ka karjuma vastu et minu lahendus, mis seni on suurepäraselt töötanud on see, et näiteks kui mu kõrval ka pöfeal istusid ühete teismelised kes lihtsalt rääksid juttu ma läksin vaikselt viisakat nende juurde seisin ütsena et palun olge vaiksemalt et see segab teisi mm -hmm. Ja ma ei olnud pahane, ma olin nagu üritsin olla rahulik viisakas. Nad ehmatsid ära, nad noogutasid, palusid mul vabandust. Ja terve järgmise üleand filmi nad ei teinud piuksugi.
0: See on hea variant. See on hea variant.
1: On, on ka halvemaid lahendusi võib sellel olla. Mul õnneks neid kogemusid tõesti ja ole olnud, kuigi ma olen ka päris palju kinos käia. Aga et, et selline viisakas rääkimine aitab nagu ka paljudest teistes hetkedes elus ja probleemide lahendamisel. Nii,
0: mul on üks vastupidine jut sellele. Alekoks viidis filmi vaadati ja ma olin sõbraga ko Ja meie kõrval oli kuskil 50 plus paar ja rääkisid kõva hälega ja lõid klaase kokku. Mina olen süüke, et ma pigem ei julge väga rääkida. Mu sõber, ma mõtlesin, et noh, ma nägin, kuidas ta lakab vaikselt nagu see ülekeema. Ja ta lihtsalt pööras nende poole ütles, et ei ole praegu filmi vaatamas, eks ole. Ja siis noh, minu sõber oli kolgend kaks Ma mõtles täiesti lõpp ütles nii nagu ja, ja peale seda ka vaikus. Et nagu ei olnud seda viisakalt ütta ja, ja, ja mul ja. oli ka et ma on praegu niimoodi öelda aga ei ole ainult nagu noored inimesed kes saalis niimoodi käitavad, et seal ja võibolla ale koks viit ongi koht kus mõteld noh me oleme privilegieeritud nüüd me võime kõike lubada see eks
1: on alati need nii-öelda restorani kinosaalid et seal natuke tekibki see küsimus et kui mul on siin laud ja mulle tuakse siis söök ja. et siis mu suu ju teeb häälkuma nagu mälun, eks ole ja, ja seal tekib endalt nagu dilemma et mis ma siis siin täpselt tegema pean aga mina ja amalt pool rahuliku vähemalt esimesel katsel. Kui see ei toimi, siis seda saab juba teise taktika valida.
0: Steven Soderberg on mees, kes on samuti võtmas ette uut projekti ja tegemist on filmiga, mida ta hakkab lavastama koos... Kate Blanchetti ja Michael Fassbenderiga ehk siis mainin ka, et ta ei lavasta koos nendega aga peaosalised on siis Kate Blanchett ja Michael Fassbender soodepärk, kelle film Presents on praegu ka Sundance filmifestivalil ja juba praegu siis on alustamas ka uue filmiga Michael Fassbender siis eelmise aasta lõpus The Killeriga välja tulnud ja Kate Blanchetti puhul viimane film mulle meenub Tar millest ta sai ka oscari nominatsiooni eelmine aasta senaariumi kirjutab selline mees nagu David Kep, kui siis on ta ütlenud, kuidas äldada tema nimi, kuulus mees, kes on kirjutanud filmid nagu Jurassic Park Mission Impossible esimese osa ja hiljuti Indiana Jonesi The Dile of Destiny see on nüüd päris korralik meeskond, mis siin kokku on ajatud. kõik on ühte või teispidi olnud kas oskarite või meeletud kasahitidega seotud
1: Just, David Coepp on, otsustame siis, et see on Coepp. David Coepp on kirjutanud samal ajal ka selle Tom Cruise'i muumia, mis ei olnud suurema siin yeah. Ta on jah, üsna selline tegelane. ja töökatel tegelestel tavaliselt tuleb ka neid mädasid õunu sinna CVS aegalt, aga üldiselt on ta jah, selliste suurte, suurte hittide peal tööd teinud, samal ajal tuli sel nädal ka uudis sama mehe kohta David Coepp et ta on kuuldavasti kirjutamas uut Jurassic World'i filmi ehk siis tema, kes ta oli autoriks esimesel ja teisel Jurassic Park'i filmil koos Spielbergiga on nüüd tagasi tulnud üle siis nelja vahepeal toimunud filmi Ja, ja tagasi selle maailma juures, nii et väga põnev, mis seal tuleb! Sest Universali Studio jaoks, kes Jurassic, Jurassicku maailma siis nii-öelda studio, kodustuudio on, nende jaoks on Jurassic ikkagi ma arvan, et üks kõige edukamaid. Mm -hmm. Filmi sarju või, või nähtus üldse arvestades, et sellega käib kaasas ka no, lõputulk mänguasju ja igasugust muud nanni, mille, mille peale seda logo saab panna. Mulle tundub, et see Jurassic World'i triloogia või, või siis Dinosauruste maailma triloogia sealt pigistati küll kõik välja, mis sealt nagu, mis sealt pigistada Võtled,
0: oli. Ja, ma, ma mõtlen nüüd see mm -hmm. uuem
1: triloogia. Vana, vanast triloogias, noh, minu jaoks isiklikult esimene, esimene Jurassic Park ma arvan, on minu mingi top 20 filmides. See on veatu film, ja. minu jaoks täiesti. E, sealt edasi, noh, võib-olla mitte nii väga, aga, aga Jurassic World'i filmid olid selline äge popcorn meelelahutus, aga, aga nagu mõtlen, minu sealt pigistati kõik välja, et, 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 et nüüd, nüüd peaks midagi noh, mingi täiesti teise nurgalt seda võtma, sest minu mõelest see on nii põnev maailm et seal, seal on nagu, seal just kui nagu võiks ju olla veel võtta midagi
0: Jah, muidugi Universal ütles, et see, mis oli Jurassic World Dominion ülem võimeks ole, et see jääb nüüd viimaseks ja Jurassic World läheb loorveritele puht, puhkama, aga sa ütsid õiget asja, et see on nende rahaleh, nad kindlasti pressivalt see midagi veel välja, kas Chris Pratt tagasi see tuleb ja, ja Jeff Goldblum ja need vanad tegijad Ma ei tea, ehkki nüüd on aeg anda täiesti uuele uutele tulijatele võimalust.
1: Jah, eks mingisuguseid sidemeid nende vanadega ju on äge pidada. Ma arvan, et minu, minu meelest võiks Jeff Kolplum jääda selleks siduvaks, niidiks nende, nende filmide vahel. Aga see selleks, see iga väga, väga põnev, mis sealt tuleb. Arvestades, et tegu on päris suure projektiga, siis ma arvan, et no, veel selle aastal see film tõenäoliselt ekraanidele jõua, aga miks mitte järgmisel?
0: Läheme, vaatame, mis toimub Sony Marveli universumis ja filmis nüüd mõne nädala pärast on välja tulemas Madame Webb. Igates CBR andis teada, et neil olid hoopis teised plaanid algse filmiga ja kui me läheme natuke tagasi, mõtleme Marveli spider Spidermani filmi peale No Way Home, mis oli siis viimane Tom Hollandi Amplik mehe kehastus Kusastusid üles ka Tobey Maguire, ja Andrew Garfield? No see oli vist 1,9 miljardi väärtuses film. No, viimane tõeliselt võimas ja suur ka Marveli võidukäik, nii kriitikute kui ka kasvatulu osas. Siis nad ütlesidki, et algselt oli plaanis Andrew Garfield Madame Webi sisse kirjutada, ja siis otsustati järsku ümber. Ei, opis peaks Tom Hollandi valima, tema on palju suurem tõmbenumber. Ja siis, kui hakati seda senaariumit lugema, mis Madame webi tegevust toimub, siis 90. vara 2000. 2000. <laughs> ja otsustati, et me ei saa tuua neid sisse, sest see ei lähe enam ajonega üldse kokku, nii et nad läksid tagasi, kustutasid kõik viited ämblik mehele, ja, ja nüüd on meil täiesti eraldi seisav selline Sony universumi ämblik inimeste film. Miks ma selle uudise nagu välja tõin, on just see, et tahaks natuke nagu, ma ei tea, <laughs> mitte nüüd kritiseerida, aga nagu küsida, et miks Sony, siis Spider-Man universum ei kasutanud kohe, et Hoobie McGuire või Andrew Garfieldi pärast No Way Home'i. See oli nii heas seisus. Äh, nemad olidki see tõmbekas, äh, miks sellel filmil nii hästi läks ja kõik tahtsid neid äh, siis spin-off filme. Ja ei ole tulnud ja nad ei tee Miks nad ei tee seda? Puhtalt
1: nüüd minu oletus, mm -hmm. aga ilma igasuguse tausta infote, aga paha tihti need otsused jäävad raha taha, need, need otsused jäävad lepingute taha. Näiteks Andrew Garfield või Joby McGuire, võibolla nad üldse ei taha enam meest teha. Võibolla nad veendi selle ühe filmi tegemise jaoks lihtsalt ära, et no to või, see on nii vaffa. Ja see oli vaffa jumal eest. Ja. Kõik kolm meest ühes filmis, ma, ma pole kinos ma, ma pole üldse elus kunagi vist kinos nii võimast publiku ovatsiooni, publikureaktsiooni publiku tundnud kui need ämblikmeed sinna tuppa tulid, et, et see, oli, see oli täiesti niimoodi, et see, see oli üks nendest hetkedest, kus võtsin salfretiku välja puhtud selle pärast, et see emotsioon oli lihtsalt nii laes seal selles kinosaalis, aga Aga jah, et, et siin arvestades kogu Marveli maailma sellist no, ülimalt kriitilist otsustamise keerulisust kogu aeg, eks ole, sest on, panused on seal väga kõrged ja seal on universumid, mis on seotud sisuliselt ja juriidiliselt ja Jumal teab, kuidas veel siis, siis jah, neid otsuseid ja nende tagamaid on keeruline teada. Aga no, muidugi juba pari nädala pärast me saame teada, mis, mis siis me teem webis lõpuks...
0: On. Meeldivad sulle need Sony spider filmid, sest Venom ja Morbius on ka selles samas universumis. Oled sa näinud neid? Mida?
1: Venomit ja Venomi esimest osa nägin. Mm -hmm. ma, ma pean ütlema mõne selle Sony Marveli universumi Ma, ma ei ole sealt nii suurt elamust saanud kui ma Marveli, Marveli, jumaldam me, me peame eraldi ükskord tegema Jaa. vist fookuse, mis fookuse osakonna saate sellest, et mis, mis moodi see Marveli maailm toimub, sest et mul on tunne, et paljud inimesed isegi ei tee vahe Tissiil ja Marvelil, mida ma üldse isegi ei pane pahaks, aga, aga kui sa oled Tissi või Marveli fänn vastavalt, siis sa võid väga paaseks saada, kui keegi nad sassajab aga, aga siis on eraldi Marveli maailmas olemas siis Sony Marvel ja, ja siis Disney nii Marvel, kus on ka erinevad tegelased ja maailmad nii et... aga no nagu ma enne mainisin, ma arvan, et see maailm see superkangelaste maailm, see on väga, väga muutumises praegu ja väga keerulisi koosolekuid peetakse Hollywoodis seal teemal, et kuidas, kuidas Marvel ja superkangelaste üldse edasi minna
0: kui see superkangelaste väsimus inges superhero fatigue termin mida palju ringi loobitakse et see on teema, mida võiks kindlasti arutada ka selle sama Fox, teemal
1: Sel nädalal praegu on toimumas Ameerikas, Utah osariigis, Park City's ja Salt Lake City's selline üks, ma, ma kahtlustan, et maailma ägedamaid filmifestival ja Sundance filmifestival. See on selline koht, kus on külm, kus inimesed käivad soojade talvehopedega talve punasel vaibal ja suurte, suurte sa, lumesaabastega. Nagu pööf? Nagu pööf, natuke, tõesti on seda paralleeli tõmmatud ja, ja ta on ka selline väga vahetu ja sõbralik ja, ja muusias, nagu me teame, siis avusanne sõsarate edulugu ju algas eelmine aasta just täpselt samal ajal sandansi filmifestivalilt, nii et sealt praegu on palju uudiseid ja uusi filme ja nende arvustusi tulemas, aga jättes muu selle kõrvale siis sõlt üks väga vahva uudis, et, et sel aastal sai Sandansi festival 40 aastaseks, mille puhul siis korraldajad tegid ääletuse umbes 500 filmitööstuse inimese vahetuse. Vähel. Ja palusid neil reaastada oma top 10 lemmikumat filmi, mis kunagi siis Sundance festivalil on esilinastunud. Ja ma loen ette, ma, ma väga pikka juttu jäkka tegema, aga minu mõelest lihtsalt toodud uvitav list tuli kokku siis top 10, mis on siis kokku pandud nende üle 500 hääletaja listidest, kokku, kokku mainiti muuses üle, üle 4000 filmi ära. Yes, aga just. top 10 siis tuli selline. Kümnendal kohal Blood Simple, Joel ja Ethan Cowen'i debüütfilm. 9. kohal I maama Mama Tambien, mis oli siis Jaan sinu emaga, ka, kui ma jäksi. Alfonso Cuaroni film 2002. 8. kohal Poihud, poisipõli, 2014 Richard Linklateri film. Muuses üks kahest Richard Linklateri filmist siin listis. See oli, mäletate 12 aasta jooksul üles võetud film, mis näitas siis ühe poisi kasvamist nii nagu see päriselt käib. Ja juba seitsmendal kohal siis Before Sunrise, Richard Linklateri teine film siin listis. Peaosas Ethan Hawke ja Julie Delpy, noored ja ilusad. 6. kohal Sex, Lies and Videotape, Steven Soderbergi debüütfilm. Vaata, kui palju debüüte siin on. muuses selle aastal on Soderberg Sundance siis oma kummitusfilmiga ka. See peakski Presents, see present olema. Just ja Present. Ja. Ehm, viiendal kohal Christopher Nolani Memento. Siia maani minu ka üks, üks, üks lemmik
0: filmidest. Kapeaegu tebüüdfilm. Kapeaegu, filmis no, Film, mis, sai kuul, mis tegi ta kuulsaks. Just,
1: ja. Ehm, Neljandal kohal Little Miss Sunshine. Ehm, Steve Carell ja Tony Colette ja Alan Harkin ja Paul Dano ja Pisike äge ja Abigail Breslin. Hästi, ästi armas film. Kolmandal kohal Jordan Peele debüütfilm Get Out. Mees, kes pärast seda on veel teinud otsuks filmid nagu Asja Noob. Nope. Teisel kohal Quentin Tarantino debüütfilm Reservoir Dogs aastast 1992 ja tata, ta esimesel kohal trummipõrin. põrin Damien Chazelli trummi põrina <laughs> vabandust Miles Telleri trummipõrina põrina taustal Whiplash 2014. aastast see siis oli USA filmitööstuse hääletajate poolt hääletatud kõige aegadel lemmikumaks Sanda filmifestivalil filmivestivalil esiline astunud filmiks suurepärane. mul oli seda filmi kunagi Eestis levitada, olin, olin väga uhke see pärane. on
0: väga, väga pingeline film ja J.K. Simmons koos Miles Telleriga, puhaskuld kuld
1: aga lõpetuseks veel üks pisike uudis Eestist pange kirja, võtke märkmik välja Keeraketa aprilli kuu, 12. aprill Siis toimuvad Eesti filmi ja teleauhinad 2024.
0: Oled ise minemas? Kindlasti. No kui muutses on. Mm, loodame. No, ikka taaks <laughs>
1: Nii, nüüd peaks mingisuse eraldi fanfaari panema siia vahele või seal mingi signaali, signatuuri, sest et meil on võimalus rääkida välkuudisest, uudisest, sest me nendistame praegu, ütleme lindistame, salvestame. Ei, võtame, linti. võtame linti. seda podcasti teisi päeva pärast lõunal ja meie salvestamise ajal kuulutati välja Oskari nominendid ja me mõtlesime, et me kiirelt võtame uudise lahti ja täitsa niimoodi, puusalt vaatame üle mõned põhikategooriad vähemalt, et kes siis said ja kes
0: ei saanud parim film, esimene kõige suurem kategooria
1: jaa, tatrata, nii, mis meil siin on American fiction, amerika fiktsioon see on nüüd film, mis kinodesse meile tõenäoliselt jõuab, kuna see on mgm oma, siis ta tõenäoliselt maandub varsti Amazoni platformil trailer järgi mulle tohutult mm -hmm. sümpaatne ja selline terav ja humorikas tundus, nii et ma väga ootan seda filmi
0: Sellel järgneb veel Anatomy of a Fall. Ma lähen lihtsalt järjest, sest me ei jõua yeah. kõigist rääkida. Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things ja Zone of Interest. Siin mingisuguseid väga suuri üllatusi ei ole. Sa küll mainisid korra Color of Purple. Color of Purple, jah,
1: See on tõesti, ma arvan, mida oleks ennustanud, kuna see film on ka palju sellest väga positiivsed suminat tekitanud. Ma ei ole seda veel näinud. Aga üldiselt vist jah, selline suhteliselt ennustatav list. Ennusta kohe, puusalt, kohe praegu puusalt võitja. Oppenheimer. Ma võtan õiguse oma ennustust ajalooksul veel muuta enne 10. märtsi, aga mulle praegu tundub ka, et Oppenheimer.
0: Aga sellele on hea võtta otsa kohe parim resa kaas, need tihti peale kattuvad ja režissöörikategoorias on siis viis nominenti. Selleks ongi Anatomy of a Fall, Justin Triet, Clears of the Flower Moon, Scorsese, Oppenheimer, Christopher Nolan, Poor Things, Lantimos, Zone of Interest, Jonathan Glaser. Ja
1: ja mulle tundub, et siin on üks üllatus sellega, et siin ei ole Kreta Kervigi. Ei Barbie ole, Ma arvan, et see on minu jaoks, ma ütlen nüüd šokk, aga see on ootamatu, sest et Kreta Kervigi sellist julgust ja vaprust selle filmi puhul ja, ja leidlikust kiideti eriliselt. Nii, et ma arvan, et see on päris ootamatu, et teda siin ei ole.
0: Mees kõrvalosa.
1: Mees kõrvalosa Oskarid, nii, kuna meil puusalt teeme, siis ma võtan kohe siit niimoodi ettevalmistuse. Bradley Cooper, Maestro, Kolman Domingo, Rustin, Paul Jamati, Holdovers, Silja Murphy, Oppenheimer, Jeffrey Wright, American Fiction. No, mis jääb kohe silma, kus on Leonardo DiCaprio ja Killers of the Flower Moon?
0: Jah, tõepoolest välja eida, tema, tema puhul on olnud ka nagu võitlust, et kas. Kas nüüd on, kas nüüd see on see film, millega tema peaks saama, aga ma ei tea, kui see on mõte tema filmide peale, siis Ma, ei tea, ma, ma nagu liiga kaasa ei tunne talle. Ei,
1: ta, ma arvan, et tal on päris hästi läinud. Ta on saanud oma Oskari kätte. Ja minu jaoks see killesustal Flower Moon oli tema selline nagu standardne väga hea. Ja. ja ütleme, et ka päris julge, see üks topskit mängida on ikkagi Hollywoodi põhi, põhi naistemehel ikkagi päris julge temp ka. Ma arvan, et ta on oma kiituse moel mul, mul juba kätte saanud.
0: Aga parim naispeaosa.
1: Parim naispeaosa Annette Penning, Niad, Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller, Anatomy of a Fall, Kerry Mulligan, Maestro, Emma Stone, Poor Things. Ja kus. Kus on Barbie? Kus on Barbie? Margot Robbie. Ma oleks oodanud, ja, et Margo Robbie on ka siin listis, aga. Aga, aga näed ei ole.
0: No selles Barbie ilmselt teeb puhtatöö parima originaalse loo osas ma ei, kolme või kahe looga seal peal et me kõiki ette ei hakka lugema aga, no.
1: No võt, aga üldiselt ja jääme ootama siis 10. märtsi kui ööl vastu esmaspäeva toimub Oskari, Oskari Kaala otsa ülekanne ka ühest Eesti telekanalist nii et ma arvan et Uvidaks me lindistame ja ka otse midagi öösel. Ei tea, noh, vaatame.
0: See, see, see on juba ära, ära pane, seda praegu meil õlgadele. Et...
1: Ma olen liiga elevil. Esimese saates ei saa jah, liiga, liiga optimistik olla. Aga see oli siis kiire ülevaade täna välja tulnud Oskari nominentidest.
0: Ja lähme edasi ühe meie põnevama teemaga fookuses kus me räägimegi siis mingist ühest kindlast teemast, mis iganes see oleks ja avame seda veidi. Jah,
1: ja, ja see, ütleme, mina täna valisin sellise teema, mille kohta minult on ka küsitud palju, sest mina oma elu jooksul olin seitse aastat sellises ametis nagu filmi levitaja ja siis tihti nagu küsiti minu käest et mida see filmi levitaja siis tegelikult teeb et, et nagu minu pisike poeg sellel küsis et siis kas sa teed filme Ma seda ei tee filme aga siis, kas sa näitad filme ei ma ei näita filme ja. Aga, aga kas sa tegid selle plakatimus? Ei, ma plakatid ka ei teinud. kas sa tegid Ei, ma trailerid ka ei teinud. Et siis <laughs> kvaltime jäi nätta. Aga mis, mis siis tegelikult, kes siis on levitaja ja, ja see on selline roll, mille kohta, no et kõik teavad, et on stuudiod on filmitegijad, on väiksed filmitegijad suured teevad filme ja lõpus on kino, kuhu inimesed tulevad siis seda filmi vaatama, aga tegelikult siis nende kahe suure, suure monsteri vahepeal on selline väike organism nagu filmi levitaja, kell, kellel on päris lai vastutus Kuidas alustada? Ma ütleks, et levitajad on sisuliselt kolme erinevat tüüpi. Kui me nüüd räägime siin Eesti kontekstis eelkõige, siis on olemas suurte studiote kohalikud no ütleme siis tütarfirmad või kontorid. Näiteks Põhjamaades on, on Universalil, Warneril ja teistel suur oma kontor. Kus töötavad inimesed, kes tegelevad ainult nende, nende filmidega. Teine variant on siis, et mõni kohalik levitaja on õnnestunud õh, õh, algirjastada lepingu, millega ta saab omale litsentsi mõne stuudio või mõne, mõne filmi pro, produktsiooni firma teoseid siis kohalikult turul levitada või õh, kolmandat sort on siis sellised levitajad, kes reisivad mööda maailma filmiturge ja filmifestivale, vaatavad seal filme, loevad senaariumeid, räägivad filmitegijatega ja ostavad üksikute filmide õigusi. Seda võib levitada, nimetada selliseks Indi filmide maailmaks, Indi filmide levitajaks. Et noh, et siit kohe saab tuua näite, kuidas see Eestis on. Eestis on kaks nii-öelda Akme film, kes siis esindab Warner Brothersi ja, ja Sony Columbia Studio. Plus veel neil on tiilit mitme nii mini-majoriga, väiksema, väiksema suurstuudioga ja nad ostavad ka neid indifilme. Lisaks on neil ka partnerlus mitme Eesti filmiprotsendiga, et nad levitavad ka Eesti filme. Ja teine suur levitaja Eestis on siis Hea Film või Estonian Theatrical Distribution, kes esindab Disney't. Disney alla siis nüüd käib ka Foxy Studio või siis 20th Century Studios, Universal ja Paramount. Plus nemad tegelevad ka päris suure ulga Eesti filmidega, näiteks siin Melchiori filmid on, on nende levituses olnud. Samuti kõrval mitmeid indi ja, ja, ja muid filme veel lisaks nende, nende laual ka. Ja siis on Eestis terve hulk väiksemaid et mõned on spetsialiseerunud nii-öelda Arthouse filmidele, mõned toovad laia spektriga kõik võimalikku kraami, Nii et selline, selline umbes on see Eesti maastik. Aga millega siis levitajat tegelevad? No üks asi, mis filmi publikule, kinopublikule esmalt silma jääb, on filmide tõlked, subtiitrit ja dublaasid. Tihti peale üldse ei teata, et mitte kino ise ei pane neid subtiitrid sinna alla, vaid see on kõik levitajate poolt korraldatud. Tõlkijate ja tõlkijate siis kokku Otsimine ja, ja tõlgete nii-öelda tehniline sinna filmi külge panemine. Üks päris selline uvitav valdkond, millega ise kõvasti pead murda sain, on filmide pealkirjad. Mm, et, no no, tihti räägitakse pealkirjade tõlkimisest, aga mulle, mulle kunagi on, mulle on aati nagu veidi vastukarvalus see termin tõlkimine selles kontekstis, sest see on pigem nagu kohandamine või kohaldamine. see pead nagu mm. mõtestama lahti selle ja sa ei saa päris otse tõlkida mitmel juhul, sest et, äh, filmide pealkirjadel tihti on mingisugune sõnum ja see on võib olla inglise keele nagu põhine puhtalt või, või mingi huumor, eks ole. Et, et siis sa pead mõtlema mingisuguse Võibolla hoopis teise sõnastusega pealkirja. Tihti on niimoodi, et filmitegijad ise tahavad kooskõlastada selle, selle, need kohalikud pealkirjad, mis see teeb elu levitajal päris keeruliseks. Ta ei saa lihtsalt mitte puusalt võtta seda, vaid ta peab mõtlema välja siis nii-öelda eestikeelse pealkirja, siis tõlkema selle tagasi inglise keelde, seletama ära, mis see meie, meie kultuurikontekstis tähendab, ja siis saama kooskõlastuse. Näiteks Tom Cruise oma filmide puhul tahab isiklikult kõikide oma filmide kohalikud pealkirjad kooskõlastada. Mul oli au, au olla kunagi mitme võimatu missiooni levitajaks Eestis. Ja, ja seal, näiteks Rogue Nation, mis oli
0: siis. No, on raske viies viies osa. Jah, vist, telt, no, see
1: oli selline pealgirja, et mul ma arvan, et ma võtsin välja vist mingi neli või viis päris suurepärast nagu pealkirja, mis lükati tagasi. Lõpuks jäi pealkirjaks. Mis on Jumal?
0: See on tõesti Rogue
1: see oli mingi ra a, salajane rahvas, mis ei ole, hmm. noh, ülemaine seksikas pealkirjaks ole. Aga, aga see siis nii-öelda läks läbi, sest et seal tekisid mingid teised tähendusvarjundid taha, mida nagu ei tahetud. Siis oli üks jõike pealgiri äh, Amy Schumeri film Trainwreck. Äh, selle pe eestikeelseks pealgireks sai nagu hunnik õnnetust. Hm. Noh, ka ei ole kindlasti otsa tõlge, aga tähenduse ja tõlge. Siis oli üks selline film nagu The Big Short, mille eestikeelseks pealgireks sai suur vale, sest noh suur väike, ei igalaks või selling short on englise tähendus suur lühike ja, <laughs> et ülesõnaga ja üks minu suurimaid kahetsusi minu ähm, levitaja karjäärist oli see et film, mille englise nimi on Minions, sai eesti keelde tõlgitud kui käsilased ja minu suureks meelehärmiks enamus lapsi nimetab neid tegelesi Minionideks minu argument toona oli see, et eesti keeles ei ole üks olemas nagu Minion ja me ei saa niimoodi tõlkida, aga palju teisi maailma ilmilevitajad otsustad lihtuimalt võelda välja uue sõna ja panna selle pealkirjaks ja ja järgi mõttel, et me oleks pidanud tegelikult ka seda tegema. Et Panu... oma sõna välja võtma. Minionid. Oleks pidanud panema põnevaks no. minionid, sest tegelikult rahvas seda nii nimetab ja see on täitsa okei. Okay. Võt, siis üks, üks asi levitaja töölaual on veel filmide esilinastuse kuupäevade valik. Paljude suurte kassaitide puhul on see üsna lihtne. See tuleb enam-vähem päeval kogu maailmas. Keeruliseks läheb asi siis, kui jutt tuleb nii-öelda Oskari filmidest. Et Oskari koridoriks nimetatakse periood jaanuar, veebruar, mõõndustegelga märts, kus siis hakkavad esilinastuma filmid, mis on osalised mm -hmm. selles Oskari rallis. Ameerikas ehk siis nii selle oscarite koduturul peavad kõik need filmid esilinastuma eelmise aasta sees, mis tähendab, et usas on nad tavaliselt siis detsembri lõpus, aga siis rahvusvahelistel turgudel peab valima kuupäevad kuskil seal vahemikus nominatsioonidest kuni nii Oskari Kaalani. Ja see on siis selline paras käsikähmlus nende väikeste, tihti ka suurte heade filmide vahel. Kalendri muutused on selline... Euh, levitaja adrenaliini laks kohatis, et kui sa kuuled, et üks levitaja muutis ära oma filmi kuupäeva, tõstis ta kaks ma, ah, ma pean nüüd kiirelt võtma ära selle kuupäeva siis saadad juba teata välja kõigele, nii ma võtan selle ja siis sa esimesene, siis sa vist, vist, vist said selle endale selle hea kuupäeva et ühe sõna, see on selline, selline äge Äge võitlus. Ja tegelikult kõige vaatet olulisem asi on filmide turundus, marketing, PR, avalikud suhted, eriti on PR oluline Eesti filmide puhul, mida levitatakse, sest et... Hollywoodi filmid, väärtfilmid tekitavad oma kõmu nii või naa, Eesti filme tuleb eraldi ajakirjandusele ette sööta, tuleb nii-öelda mõelda välja ägedaid teemasid, millel, mis, mis teemal saab artikleid teha, pakkuda välja intervjuu võimalusi, ajada näitlejaid fotoshootidele ja nii edasi. See on hästi, hästi äge maailma Eestis on vähemalt üks, vaatajad kaks väga head PR-filmad, kes, kes selle asjaga just Eesti filmide raames väga osavalt tegelenud on. Ja siis posterid, posterite eestindus, posterite valik, filmidel on vahel neid erinevaid posterid, kust tuleb valida ja posterite erinevad kujundusformaadid ja, ja, ja kõik selline.
0: See on jah, asi, mida arvatakse, et pigem kino teeb. No just. See ei olegi üldse kino. Jah, sest kino, teha. kino
1: üldiselt ikkagi filmireklaami ei tee vaatet kunagi, sest et kui linnas on kaks kino ja üks, film, ja üks kino teeb reklaami filmile, siis ta selle reklaamiga kutsub rahvast tegelikult ka teise kinno. Levita eesmärk on, et rahvast tuleks kõik millisesse kinno ja kõikidesse kinno võimalikult palju. Kino ise ainus erand, mis mul tuleb meelde, oli kunagi aastat tagasi, kui Tallinnas avas ennast Imaksi kino kosmoses. Siis nende esimene film oli Hobbit käebik ja siis nemad tegid küll Tallinna peal käebiku reklaam, aga siis seal oli suurelt siis ka Imaksi reklaam kohe, nagu külge traageldatud, nii et see oli eraldi. Võt, selline oli hästi kiire kokku sellest teemast.
0: Ja, ja kes kiire, kiire juttu märkides, meil läheb siin mõttes päris mõnug, aga teette, kui juttu jätkub, paneme nii nagu tuleb ja võtamegi nüüd ette uued filmid, mis siis ei pea alati kinost olema, võivad ka voogedastusest olla teine kord, aga selle nädal on meil kõik uued tulijad siis kinost võetud ja nii mina kui siimi otsime, oleme jõudnud päris palju filme vaatama. Ja ma arvan, et
1: võib-olla kõigepealt seletakse ära, milliseid filme, kuidas me valime siia ja, 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 ja miks just neid ja, ja, kuidas, ja, kuidas, ja kuidas me neid ka hindame. Üks asi on see, et me lindistame, salvestame oma saadet... See olikas lint meeldib, ikka vanakool. Salvestame oma teisi päeval, mis tähendab, et järgneva või algava kinonädala filme üldiselt me ei ole veel näinud. Ja. Üritame rääkida ikkagi filmidest, mida me pigem oleme näinud ja me oleme näinud eelmise nädala filme. Ehk siis iga nädala saates me räägime nendest filmidest, mis juba on kinos ja mida on või, noh, või siis voogedastuses, eks ole ja mida on võimalik juba vaadata lisaks me, 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 me proovime panna ka hinded omalt poolt kui me ennast filmi kriitikuteks ei pea siis noh, hinda, hinde võime ikka anda, valisime et me teeme seda süsteemis ja ma ei tea, kuidas sinul, aga minul on inde andmine hästi palju nagu emotsiooni pealt. Mul on, mul on osad filmid, millele ma ütleks, et objektiivselt see film on kümne palline võib ütleme siis viie palline aga mul on, mu jaoks on ta kolm noh, no, see, see, see emotsioon, mis minul jõuab, see ei ole päris minu, minu teedasseks ole võibolla e, siis ma ikkagi oma inde panen oma emotsiooni pealt ja, ja selle järgi et, et tihti võib juhtuda, et ma päris teravalt kritiseerin mõnda aspekti filmi juures ja siis lõpuks panen päris kõrged punktid, siis no, nii lihtsalt on
0: Seda ongi raske seda balantsi leida, et ka objektiivselt või subjektiivselt, ütleme juba kriitik hindab siis ainult nagu objektiivsuse pealt ja vaatab tõesti, film tehtud on. Et, ja, ja, meie, ja mina samamoodi nagu sina panen ka rohkem nagu emotsiooni pealt. Ja, ja, ja ka üks oluline asja minu on ka see, et hinnata filmi nagu selles omas kategoorias, kus ta on. Et näiteks kui mingi film, noh, ma võtlen, mis oleks saanud selles filmis paremini olla, see film võibolla mulle nii väga ei meeldi aga ma ei oska, et no, ta tegi kõik, mis ta nagu teha suutis. Et võt, see on neie raske koht, kus sa siis hinnad paned, aga, aga see ongi meie, meie katsumus ja me saame selle hakkama. kus on. Jah, ja üldiselt vist on ka nii,
1: et kui hinne jääb kolm või kõrgem, siis see on mm -hmm. põhimõtteliselt nagu meie väike soovitus. Ja. Kui hinne jääb kaks või madalam, siis võib-olla mitte nii väga soovitus.
0: Ja, hästi ja mis meil on? Meil on lausa vist viis ja kuus filmi, peame vaatama, kas me nüüd täitsa kõigist räägime. Aga filmid, mis praegu kinadis ja mida me vaatamas käisime, on nad siin kõik enne ette. On üks elu, pühakud ja patused, vaesekesed, õelat tüdrukud ning
1: puhas on.
0: Täpselt nii ja Mart, lähme üle ühe. Et, äh... Ja,
1: võib täitsa teha. See nädal on päris huvitav. See, et täi, ma üks, kolm või neli filmi on sellised, mida mina nägin juba põhfil. Nii et minu emotsioon ei ole värske, vaid see, mis on äh, mällu sööbinud. Esimene film, millest me räägime, on äh, pealkirjaga Üks elu. Äh, väga tuntud selle poolest, et seal peal, peaosa mängib äh, keegi muu kui Anthony Hopkins, kes on muusias 86-aastane. ette. Äh, aga teistes peaosades veel. Helena Bornham Carter, Johnny Flynn, Jonathan Price ja Lena Olin, kõik väga. Briti Raudvara! Briti, just nimelt Briti Raudvara. Lavastajaks on James Hawes, kes on teinud palju kvaliteetsed televerki. Ta on Slow Horsesi resisseur olnud, Race by Wolves, Black Mirror mõned episoodid lavastanud. Nii et selline päris korraliku resumeega. Aga see film ise räägib siis Sir Nicholas Winstonist, ühest noorest Londoni maklerist, kes päästis teise maailmasõja alguses natside käest peaaegu 700 praha last. Nendest siis valdav osa olid juudi peredest. Need olid pered, kes põhimõtteliselt põgenesid natside eest ja elasid sel hetkel väga karmides sellistes ilma, ilma, ilma kodu ja toiduta oludes, kuna natside invasioon oli ähvardamas ja siis filmi peategelane, siis Winston otsustas prahat külastades et seda, ja seda kõike nähes, et, et peab üritama enda meeskonna koos päästa siis nii palju lapsi, kui, kui, kui ta suudab, enne kui piirid kinni lähevad. See film toimub, ja siis paraleelselt tegelikult nii noore kui vana Winteri elus. Vana Winterit mängib siis Anthony Hopkins, noort Johnny Flynn. Ja ma ütleks, et Va ja, so, ja täpselt on veel, et siis vana, vana Flynn ei ole ka mitte kaasas, vaid siis aastast 1988 ja teda siis Anthony Hopkinsi kehastav tegelikult piinab siis mõte nagu lastesaatused, keda tal ei õnnestunud pä ja. päästa, et kui ta tegi tohutult nagu hea suuri headegusid, siis teda endiselt talle ei anna see rahu ja võibolla rahu annab tal alles siis, kui teda BBC üllatab ühes telesaates siis ma võibolla ei räägi siin rohkem mõtta ära. ära räägi, paljud täevad seda sisu, on aga, kuulus lugu, aga ütleme, et see on selline üsna sirgiooneline film. Eee, seal on no, minu jaoks natukene liiga õhuke lugu võib olla ja, ja see sentimentaalsus on selline noh, veidi selline holokausti klisse, kui issend jumal niimoodi toib öelda. Ei eee, et, et ütleme teise maailmase ja filmide toppida ei lähe, aga näitlejad, eriti Anthony Hopkins ja, ja tema see nii öelda, eee, just tema vanem versioon, Aha. Tast, tast kiirgab sellist tava pärast nagu emotsiooni ja headust ja, ja muhedat sellist vanamehelikust. Ta on no, täiesti kindel kvaliteet kõikides filmides ja, ja tema, tema pärast annan sellele filmile kolm punkti viiast ja, ja, ja ütleme selle lõpu Katarsis, mm -hmm. kes teab see, 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 see noh, aimab mis see seal võib olla, aga see selle õppu Katarsis, sellepärast seda filmi soovitan vaadata ja, ja no, see on selline hetk, mis ka kivist pisarad välja pigistab nii, et, et minu poolt teha sellised mõtted.
0: Ja see ütleks, et selle filmi tugem külg minaks oli, just nagu nes mainisid, need osatäitjad ja see ajastu kujutus BBC loomulikult sealt midagi ei loodaks ei ootaks, aga Operaatori töö ja ma ei tea, produktsiooni design, <laughs> tõlgimise otse, see olid need, mis olid tõesti fantastiliselt tehtud ja võrdusi saab ikka tuua Shindleri nimekirjaga, minu arust. Ma ikka jälle mõtsin tagasi nagu selle filmi peale. Minu jaoks oli see film palju tugem kus juures ma panin 4.5 ja Just selle Anthony Hopkins'ise emotsioon, mida ta andis, et see on ka sellised britiliku vaosoitusega tehtud, et ühtepidi nagu ühtepidi ta nagu hoiab tagasi, teispidi selle tagasi hoitusega tulebki veel rohkem kuidagi seda välja ja see oli just täiesti märkimisväärne, eriti selles lõppukohas.
1: Ja Anthony Hopkins'i filmid viimati isa Ja. ole on ikka sellised filmid, mis mind seal lõpus teenida täitsa katki teinud, nagu, et toh, ta, 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 ta suudab seda.
0: Ja omas vana seas ei ole sugugi aeglustuma hakkanud. 86, 86, come on. Nii, aga veel üks film, mis eelmisel nädalal tuli ja on ja patused In the Land of Saints and Sinners tegemist siis krimi draamaga Film pärit Iirimaalt ja minu üllatuseks levitajaks Netflix. Tegemist on netflixi filmiga, mis praegugi kinode sillem siis peaks jõudma ka voogedastusse. Filmi tegevus käib siis Iirima väikelinnas, kus seelab endine palgamõrvar Finbar Murphy, keda mängib Taken Star Liam Neeson ja üritab elada vaikset elu selle Siirima väikelinnas, kuid... Tehes ikkagi sellised tööotsima eelmisest elust ehk aitab seal kohalikul maffial mingitest inimestest vabaneda, kuid no, varjab seda kõigi teiste eest. ja Tegelikult tunneb ka sellised sümepiinu oma endise eluasas, et no, mängib jälle sellist karakterit nagu me oleme mõnes mõttes harjunud nägema Liam Nissanit. Ta on mingisugune eri üksuslane või, või kuskilt kaitseväest pärit teinud kõvasi tegusi. Aga siin, siin kohal siis tunduvalt realistlikumas atmosfääris. Ja filmi tegevus hakkabki siis lahti ruilnuma siis, kui linna ilmuvad IRA võitlejad, kes põhimõtteliselt keeravad ühe töövussi ja otsustavad selles linnas peituda ja samal ajal uusi plaane tegema hakata. Ma nagu rohkem infati taha anda, see on ka selle filmi võlu seal teada saada, mis juhtuma hakkab ja kui film Bar Murphy siis astubki oma linna kaitseks välja, see on siis kogu see niiku, katarsis, mis, mis seda filmi juhtima hakkab. lavastajaks avastajaks Robert Lawrence ja kaasa teevad peale liiam niisõnne veel Kerry Condon, Kieron Hines, Jack Lison ja palju teised Briti näitle, keda kusures mees ka, kes mängib ühte maffiapossi, meenus mulle sellist filmist nagu Alaska, ähm, Mystery Alaska. Alaska Forever. Ja, peaga ütlesin Alaska Forever küsures. Ähm, ja... No nüüd lõpuks ometi on Liam Neesonil tulnud üks film, mille vääriline taga on ja ma pean mainima, et mul oli raske seda filmi alguses tõsiselt võtta, sest ma olen harjunud teda nägema, have a very special set of skills, eks vormis Ja kui siin ei tule seda kohta ja ta tõesti nagu realistlikult ja täitsa nagu aeglaselt lahti filmis, just kui seda märulit hakkab tegema, siis see mõjub nii värskendavalt. Ja nii kuidagi üles tõstvalt, et selles filmis on palju elementi initieerini hingedest. Ma usun, et sul ka tekisid seal üh, mõned nagu paraleelid. Üh, aga jah, liiam, minu lemmikosad selles filmis olid ikkagi Liam niisõni ja Kieran Heinzi vahelised vestlused, mis olid, noh, nagu ei olnud nii kohast sügavad, aga need kuidagi jutustasid sellisel kergel viisil seda filmi.
1: Jah, noh, nagu vanad sõbrad rääkisid.
0: Ja, ja väga hästi paistab silma siin filmis ka Jack Leeson, kes mängib noort Mafia hakatist, kes on siis Liam Neesoni tegelase süke sabaraksin ja Jack Leeson on siis poiss, kes mängis jällegi droonide mängus Joffrey ehk siis teleajaalus üks vihatumaid üldse ja, ja siin no, ei saa öelda, et on üks puhas poissi mängivaks ole ja siin ta on ka selline hall tegelane. Aga jah, mis selle filmi nagu tugev koht on, et kõik karakterid on väga hästi lahti kirjutatud, isegi võib võibolla mitte nii sügavalt lahti kirjutatud, aga selad kaasa neile kõigile, et olgus isegi väiksema tähtusega tegelane, sa tunned selle linna ja selle hea heaolule kaasa. Mis, mis oli see, mis käima tõmbas. aga ma olen nii palju rääkinud. Jah, tead, aga
1: räägi, on. räägi, sest et sinu rääkimise peale ma üldse seda filmi vaatama läksin. Mm. sest et Ma ütlen ausalt, et Liam et viimaste aastat filmid need tavadsevad minust nagu sujuvalt mm -hmm. mööda minna. Ja ütleme, ka see film oli üks nendest, millele ma eriti palju tähelepanu ei pööranudki, kuni selle hetke. Nii kui nii sa käisid pressilinnast ja tulid ja ütlesid, et, oh -oh -oh. et ma läksin seda vaatama ja see on no, tõesti midagi muud. Ma ütleksin, et see on selline. Moderne iiri western. Mm -hmm. Sellele saanile on seal viiteid nagu kamaluga igasugused, ütleme iiri maastikud, muusika, siis täiesti jah. selline westernilik äged auraga, üllatavalt palju parem, kui oleks võinud oodata et mul on ka väga hea meel et, et pühakud ja patus nüüd on Liam Neeson selline, selline nii-öelda comeback film, sest et, ütleme, tema sellise tavalise actioni fännid võivad ole natuke pettunud, et see on aeglasem, kui nad ootasid ja seal ei ole niivõrd sellist toorest vägivalda aga see ei ole selle filmi nagu peamine et ta poet. sõidabki seal
0: nagu kahe vahel, minu just, just, nagu just. veidi seal nagu märulis, ja. aga ta on ka väärtfilm ja
1: ostajate ma, ma ütleks, väga hea tasakaal, mu Robert Lawrence, ta ei ole väga palju lavastanud, aga ta on olnud viimased kaks aastakümmet klint Eastwoodi filmide produtsent nii et mulle tundub, et ta on selle asja kõrvalt nagu õppinud päris meisterlikult tunnetama sellist filmimaagiat ja jällegi, täitsa juhtelikult vaatasin Liam Neeson 71 <kõh>
0: Ei, ütleks. Ei, ütleks. <laughs> <laughs> on ju. Aga jah, sellele filmile mina panin tugevad 4-5. Täpselt aastat. sama,
1: 4-5 minut. ka. Et ma, ma ütleks, et mul selle aasta seni nähtudest üks tugevamaid filmi elamusi
0: ja, ja ma arvan, et selle sama hooga võime ka järgmise filmi juurde minna, mis on vaesikesed.
1: Ja rääkides väga-väga vingetest filmielamustest vaesekesed Poor Things siis kreeka hullugeeniuse Jorgos Lantimuse film Ta minu esimene tutvus temaga oli sellise filmiga nagu Talk Tooth, ehk koera Ammas, aastal 2009 pärast seda on ta veel teinud Lobster ja püha hirve tapmine ja siis mõned, mis on juba 4-5-6 aastat tagasi ka favorit ehk Soosik millega ma arvan, et nii päris nagu peavoolu filmi maailmasse sisse hüppas täielikult. Mm -hmm. Aga vaisekeste peaosas siis Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe. Ümm, millest see film räägib? Üh, millest see film räägib? <laughs> ma ei <laughs> Saad, tea, ma tead, ootan uviga, minu, kuidas seda minu, minu kogemus on see, et selle filmi sisust rääkimisega võib nagu irmutada mõned inimesed ära ja seda filmi mitte vaatame. Seda pärast ma nagu pean ka kudagi nagu... No Emma Stone mängib peategelast see on selline täiesti ogarelt ainulaadne, kergelt Frankensteinilik lugu ee, siis jah, on mängitud sellisest pravuurikast Pella Baxterist ja tema fantastilisest eneseleidmise teekonnast, ma põnin kohe kirjas lause ja ma No ma ei tahaks tegelikult väga rääkida rohkem, aga vist tea, natukene... seda nagu
0: twist või mitte twisti, vaid siis seda nagu kuidas see film algab, kas see on no, spoiler?
1: See ei ole tegelikult päriselt spoiler, sest sellest on ikkagi palju räägitud, aga põhimõtteliselt see film on see, et see Bella Baxter filmi alguses on, on nagu, nagu väike laps ja. naise kehas ja ta tohutu tempoga õpib, omandab kogemusi, õpib rääkima, õpib elama, õpib reegleid... Ma ütleks eirama, sest et ta, 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 ta ei ole neid, neid ühiskonna mingisuguseid raame ümber. Tal ei ole kompleks, ta, ta teeb asju nii nagu talle tundub õige ja, ja lõpuks temast saab täisväärtuslik naine ja, ja ma arvan, et see film räägib palju rohkem sõnumeid, kui, kui see lugu tegelikult endast nagu tunda annab, sest et, ja, selline ütleme nii, et ta, ta oma valge lehe joonistab ikkagi ilma igasuguse reeglite ja raamid, et ta täiesti kirjult täis ja, ja
0: Yeah. Kui ütleks, kus see nagu filmi tegevus toimub, See tundub, et ta on nagu kuskil seal mingites kümnendites, mingites ma ei nelja kuni mingi viiekümnendate kuskil vahel, mis toimub Steampunk Fantaasia ja, ja, ja. maailmas, kus William DeFoe on selle Bella Baxteri nagu isakuju. Kes on, kes on nagu Frankensteini... Ja, see on... Kes, nagu Frankenstein. Just. Ja, või ei, Frankensteini koletissari. E, on, ja. see
1: on täiesti jalgune aja ja koha kohaanonyümne film, et, et seal ja. ei ole võimalik tuvastada kus või täpselt. Et, aga raamatu põhjal see, et see on raamatu põhjal, aga raamat vist toimus on kas ma eksin, kui ma ütlen, Iiri mm -hmm. Aga Läntimaas otsustas filmi ikkagi siis tuua pigem. No see meenutab nagu Pariisi, Londu, yeah, midagi, on, ja. no mingid siuksed asjad. Viktoriaanlik. Yeah, äh, film on muuses üles võetud kõik stuudios, need, need setid, mida me näeme, need on päriselt maalitud, ehitatud see, see on realistlik värk, kuigi kohati tundub, et see võib ei-ai ei olla vabalt ka, mis seal mm -hmm. kõik selle tausta on teinud. Aga ei, see on inimese aju, mis on selle välja
0: mõelnud. Nagu isegi, kohati need nagu yeah. majad ja nagu teatrilava yeah,
1: yeah, just. Hästi, hästi provokatiivne, hästi julge, ma ütleks ka feministlik. Ja esineastus eelmise aasta Veneetsia filmifestivalil võitis sealt Kuld Lõvi, ma ennustan, et Oscaritelt saab nii, nii mõnegi kuldmehikese ka. Keda sa mainisid Mark Ruffalo? Jaa. Täiesti uskumatu roll. Ta, ta ise ka mingis intervius olle öelnud, et ta on nagu veidi hakkab sellest nii-öelda Mark Ruffalo'st ära tüdilema. Ja. ja ta mõtles, et ta teeb midagi nagu, mis võib teda sisuliselt filmi maailmas hauda viia, aga ta lihtsalt naudib täiega nagu, et ta viib viimise piirini selle. Rolli on välja. tunda, kuidas ta seda ta, ta paneb nii üle volli ja see on nii naljakas. Ja, ja tema sugune selline, noh ikkagi halk, olge ma mm -hmm. et ole selline halk mängib siukest täielikult tossikest kohati ja, ja kes teeb veel läbi ka seal loos nagu et alguses on selline ennast täis advokaat eks ole ja lõpuks on, kes on, et ma ütlen, et minu poolt täis punktid 5-5. kui ma annaks kümnest, siis ma annaks üheksa, okay. aga viiest ma annan viis, täiesti raud kindel kinofilm, mine, mine vaata kinos, ära lapsi kaasa võtta, ja. sest seal, seal isegi
0: tahetakse lüüa, Babyisi. Ja, aga, ja <laughs> seal on see, okay. see
1: film võttis, tõi... Ma loodan, et see film filmis ma täpsustan. <laughs> see film tõi kultuuriruumi sellise inglise termini nagu Furious... Hump, äh, jumping. Furious Jumping, ja. Ja, et, Kes lähevad filmi ära vaatavad, saavad teada, mis asi see on. Aga seda Furious Jumpingut on seal filmis päris palju. On. Ja see on selline päris aus ja otsekohane seal kõik nii et... Oi, see on hea film, oi see on hea film.
0: Neli pool minu poolt. Mi ma ei oska öelda, mis see 0,5 on, mis puudu jäi. Võibolla lihtsalt et see film ei ole minu tüüpi film. Ja see on nüüd see, kus see minu subjektiivsust tuleb mänga. Mm
1: -hmm. ah, üks asi, mis ma tahan veel seal lõppu öelda. Need inimesed, kes kurdavad, et... Kinos ei ole mitte midagi originaalselt näha. Mm -hmm. Et on järjed ja on mingisugused uusversioonid ja kõik sellised. Minge vaadake poor things, mingi vaadake vaesekesed ja õlge veel, et midagi originaalselt kinos ei ole.
0: Ja Lantimas on meesvaata, kelle filmid ei ole tihti väga kergelt seeditavad. Ma ütleks, et see küll on julge ja teissugune, aga ta on ka publiku sõbralik oma selles veidruses ja just selle läbi selle huumori. Ta on nii pagana näljakas film, et see kinosal, kus ma vaatasin, no see rõkkas naerust kogu aeg. Aga film, kus saab samuti naerda, on öelda Türukud ja selle uus versioon. Mean Girls, tegemist keskkooli draamaga, ja muusikaliga. Film, mis siis võttis 24. aasta sama nimelise versiooni ja tegi sellest. Noh, kas nüüd uus versioon võib-olla õige öelda, aga võttis žanri ja pani sellele muusikalise külge ja tegevus toimub siis. Keskkoolis pea tegelene Katie Heron tuleb sinna pärast Keenias elamist ja kodukooli saanud ning tahab nüüd siis keskkooli sisse elada ja selleks, et noh, sellise outsiderina seal hakkama saada, võtavad siis kaks kooliopilast Janice ja Damian tema oma hülma alla ja keskkoolis käib aga Kurjuse käastusreliit Gina George, kes on selle kooli kõige populaarsem türuk ja kelle on oma pande, keda kutsutakse siis plastikuteks ja põhimõtteliselt kelle hirmu valitsuse all kogu kool elab siis. Ja Damian Janis ja Keidi otsustavad, et lasevad Keidil infiltreeruda selle plastikute gruppi ja kätte maksta siis põhimõtteliselt kõige sellest, mis plastikute grupp sellele koolile teinud on. Tiina Faye, ma saan aru, on selle projekti eestvedajaks, kes siis oli ka esimeses filmis kooliopete rollis ja siin täpselt selles samas rollis, aga kes võttis siis selle Broadway muusikali versiooni ja otsustas, et nüüd on aegse üheks aastat hiljem rääkida selles samas muusikalises võtmes. Filmis teevad kaasa peale Tiina Faye veel Andrew Rice, kes mängis peategelas Katie Herrnini türu, Spider-Manni Marveli filmides oli üks nendest uudisankruutest, õpilas uudise nagu nendest saatejuhtidest, keda mina esimest korda seal tähele panin. Aga samuti veel Rene Rapp, Auli Carvalho, Jacques Elspie, Jenna Fisher, Offices, Tim Meadows ja paljud teised filmilavastajateks Samantha Jane ja Arturo Perez. Kui nüüd selle filmi arvustamise juurde minna, ma ostu et ei ole täiesti kindel, miks see film tehti, selles mõttes, et mul oli, mul oli väga lõbus seda filmi kinos vaadata, aga ma vaatsin ka vana versiooni ära ja need on no, täiesti üks ajale filmid, kui lihtsalt see, et meil on uued näitlejad ja rohkem muusikat. Oled sa käisid seda vaatamas?
1: Ei, ei käinud. Põhjus, miks ma ei läinud uut vaatama, on see, et ma ei ole ka vana näinud. Ja siis mm. ma mõtlesin, et ma pean enne vana ära vaatama, et minne uut vaatama. Ma vaatasin teist ma mis jah. on ka väga põnev selle asja juures. Aga, aga minust on ja kuidagi see, see mööda, mööda läinud. See film, minu töö oli tehtud eesk, et Paramount Plussi nagu kanali jaoks. See film tehti valmis ja tehti mõned test-screeningud või test-näitamised, test, test nagu ikka Hollywoodis kombeks. Ja tuli välja, et publikul reaktsioon oli niivõrd positiivne, et otsustati, et Aga viime selle filmi opis kinno ja praegu tundub, et filmil läheb päris hästi kinno.
0: See on täpselt see, millest me räägime: et komöödiad, sellised romantilised komöödiad, no seda filmi võib ka veidi romantiliseks komöödiaks pidada. Um, Aga miks ma ütlen, et see film nii sarnane on, et Tina Fey ja Tim Meadows mängivad täpselt samu karakterid, mida nad mängisid esimeses versioonis ka. Kuigi film ei ole järgiks ole, aga see on ka juba et okei, okay, et... Aga palju siis, siis...
1: palju siis nagu sisust katub nende kaavilmi? No, või... Sisu
0: on ka põhimõtteliselt üks ajal. Okei, okay, lihtsalt et, teises ajast. Jah, ainult et nüüd selles uues versioonis nad on koos. Nad on paar, Tina Fey ja Tim Meadowsi karakter nagu oma Et selline nagu Vader mingisugune jätkulugu seal oli, Aga no, praegu tundub, et ma kritiseerin palju. Tegelikult film oli väga no, korraliku produktsiooniga ja muusikalised numbrid tirisid kaasa ja panid jala tatsuma. Üldse väga energiline film, mis algusest lõpuni hoidis mu tähelepanu eriti naljakas selle filmi puhul oli Karen Shetty karakter, keda mängis siis näitleja sellise artistinimega nagu Avantika ja ta mängib selle seda põmpeat karakterit nagu see nii-öelda, kes, kes ei ole kõige targem ja ta pani pika puuga kõigile teistele oma rolli sooritusuga ära palju parem kui Amanda Seifredi esitus selles algses versioonis, ma võiks ütlema igakord, kui ta ekraanile tuli, ma juba naersin isegi, kui ta midagi naljakatel öelnud ei olnud tuli tal fantastiliselt välja Mida veel see uus versioon paremini tegi kui originaal on peategelane Katie Heron Andrew Rice'i soorituses? et äh, Algses versioonis Lindsay Lauhan mängis seda karakterit, tema puhul tuleb kohe mänguse. No, mul on nagu raske uskuda, et ta on justkui selline nohik või selline outcast, Et Lindsay on, no, tema välimus, tema oleks no selline nagu staar, et ta on nagu kohe juba selle sobib sinna plastikutesse. See Andrew Rice, tema on täpselt selline, kellel on kuidagi seda noh, range või no seda mm -hmm. või lubasime, et me ei räägi küll ingliskeelsete väljendutega, aga tead vahel jääd hata. et ähm, aga originaali täiesti ületamatu tipp on ikkagi Regina George, Rachel McAdams'i sooritsus, et äh, uues versioonis mängib teda türuk, kes nagu välimuselt sobib väga hästi üks tõelat türukut mängima, aga mis Rachel McAdams juures see on just see, et ta Ta pealt näha on selline armast ja kui ta siis muutub selleks kurjaks, siis see muutus on nii palju tugevam ja sa kuidagi tunned, et sa hakkad teda palju rohkem vihkama, et selles uues versioonis kõik on just nagu seal pinna peal Rachel mis oma tunnet et seal pinna alt nagu tuleb seda rohkem esile. Et võttes, jah, ma ütleks, et film, mille, mille, mida vaadates nagu ma olen rahul, et ma käisin seda vaatamas, aga mitte midagi juhtu, kui ma ei oleks seda vaatamas käinud siukse Vogue aspekti osas ma ütleks, et oli see film väga hea stiili näide, et see on seda tüüpi film, kus võibolla ütleks Sex Education on sari, mille osas mul tekis palju visuaalseid ja sisulisi samastumise ka selle filmiga, et tihti peale sellised filmid on muutud väga sükust pidavaks, et nüüd meil on vaja stereo, nagu just need antistereotüüpsed esile tõsta hästi Vogue, hästi poliitiliselt korrektne olla siin filmis oli seda kõike Aga nad tegid seda nii loomulikult. Ja see ei tundunud üldse nagu sellised küdagi rõhuvalt. See tunnetus oli siin väga hästi paigas. Ja sellest tulenevalt kolme pool viiast. Täiesti selline ülekeskmise tore vaatamine, aga mitte midagi... No, vau-effekti ei olnud. Ja mul on tunne
1: olles kuulnud teiste, mõndade teiste muusikali fännide tagasi et siis see on selline, et kui sa oled muusikali fänn, siis mina vaatasin seda, et ta pidi mm -hmm. ikkagi väga siuke mõnuselt vaadatav film olema et, ja, ja muusika, mis pärineb siis ka siis Broadway Just. lavalaudadelt väga kõva
0: Ja, ja selle filmi mõten lemmikseen oli see kodupidu, esimene kodupidu, mis selle Katie Herni juures toimus. see oli siis ma tundsin, et see film nagu lafatas korraks väga heaks minu ajaks.
1: Mm. Kuule, see, tass, nagu müüsid mulle juba natuke maha? Ma pean ikka selle originaali üle satsima ja vaatama. <laughs> Kindlasti Aga e, üks film veel, millest me räägime. ja Endalegi veidi üllatuseks räägime Kiit toonil Woody Alleni uuest filmist, tema seni, seni viimasest, mis on tema 51. film. Ja yes, samas yes. tema, tema esimene mitte inglise keelne film. Et isegi kõik filmid, mis on toimunud tal, ma ei tea, Pariisis ja Barcelonas on olnud inglise keeles. Aga nüüd siis film nimega Puhas on. Ma ei hakka üritamagi prantsuse keelsed pealkirja mm -hmm. äh, hääldada Aga film Puhas on... Esilinastus ka eelmisel aastal Veneetsia Filmifestivalil, nii nagu vaesekesedki sai seal üsna sellist väga positiivset tagasid, et võib öelda. Mina ise nägin seda põhfil, läksin ka nii üsna ehku peale vaatama ja olin pigem üllatunud, sest et ma olen Nallenist kuidagi viimastel aastatel ikkagi distantseerunud mm -hmm. erinevatel asjaoludel kaasaratud ka selle tõttu, et tema viimased filmid ei ole nagu. Nad ei jäi isegi meelde, ma isegi ausalt, ausalt ei mäleta, ja milline viimane film, mida ma nägin, Café Society 2016, äkki ma nägin seda. Miki
0: Timothy Shelamiiga film oli vahepeal. Poor in vist, the ma, rain,
1: jah. Ühesõnaga ei, ja. ei ole näinud, et nagu uh -huh. veidi, veidi mälu hägustab neid filme. Aga siin on siis, noh, tegu on ikkagi üsna puhta kujulise Woody filmiga, ja, ja kes on tema kraamiga eh, kursis, siis tal on selliseid ägedaid kriminulle. Ja ma ütleks, et see on ka selline segu romantikast ja kriminullist ja komöödiast. Võibolla komöödiat isegi mõne võrre vähem, aga see räägib siis ühest pealt näha väga ideaalsest paarist, fännist ja jeannist, kes keda kehastavad vastavalt siis Lou Delage ja Melville Popo. Mees on edukas ja sarmantne ärimes, fänni naine on kunstidest huvitatud, tajbukas, noor, kaunis naine. Mõlemad nad elavad Pariisis eksklusiivses linnaosas ja, ja kõik tundub neil olevat väga hästi paigas ja siirelt armunud ja nedasi. siis naine kohtab täitsa juhlikult Pariisis üht oma vana klassivenda kes on kirjanik, noh, üsna selline, nii-öelda, vaesema poolne mm -hmm. aga neil, nagu no, tohtult täiesti jäkub kohe oma vahel, et mõnus sõprus tekib ja nad aina saavad ikkagi kokku ja natuke nagu salaja saavad kokku ja, ja hakkavad aina lähedasemaks saama samas laine paneb sellega muidugi kõik nii-öelda oma, oma olemas oleva elu ohtu ja ma arvan, et see on hea koht, kus lõpetada selle filmi sisust rääkimine, uh -huh. sest et ma arvan, et ainus vihje ongi see, et ma nimetasin seda krimi ma tõesti ei oleks esimese poole pealt arvanud kuhu see film lõpuks mm -hmm. välja jõuab see oli üsna üsna ootamatu filmi pealkirja Puhas on saavad kõik teada mis see tähendab, kui nad selle filmi ära vaatavad sel filmil on sarmi ja sädet ja, ja muidugi kui sa paned nagu No, nii, nii stiilse näitaja, nii ilusad inimesed, nii ilusasse kohta nagu seda on suvine, kaunis Pariis, siis no, võit on garanteeritud, aga põhimõtteliselt ikkagi ällanilikult stiilne tealoog, päris uvitavad sisu pöörded. Mm -hmm. ja, ja tuletes, kunagi oli selline film nagu Match Point, see, ja, see, seda te. filmi ma mäletan ja seda tuletas mulle meelde nii et, et ma pean ütlema jah, et ta ei ole kindlasti Woody Allen nii parimate teuste hulka käib minu jaoks, Annie Hall ikkagi on, noh, ma arvan minu mingi top viis filmide see aastane no. täiesti nagu ma, ma jumaldan seda et, et, et sinna ta kindlasti ei, kõrgu, ei, ei küündi Mina, ma paneks kolm viiast, aga, aga täiesti kindelt nagu soovitaks kõigile kes on kunagi olnud Woody Allen'i fännid ja võibolla enam seda nii väga ei ole siis see, see, see pisike kambek. Pisike ja ma ei tea, mis mul täna on, aga ma olen nendes vanustest kuidagi kinni, Woody Allen on 88 et <lustus> Jesus, nagu need mehed ikka jõuavad
0: meil on seekord sellised No, põhimõtteliselt kõik on nagu väärt filmid, mida me sinu uutest tulijatest räägime, et tuleb ka kindlasti siukest Ja on selline, filmiga just, et juuslikult
1: et... on selline aeg, kui see sama Oskari koridor, mida me ma enne mainisin, ja, et, et kinost domineerivad tegelikult auhina filmid ja jumal eest soovitame neid filme kõikidel tegelikult vaadata ka neil, kes muidu märulite mürglit vaatavad. Muuses... Ma lihtsalt viskasin nagu kavale ja pilgu peale ja tä tänasel hetkel ei ole küll õigust kellelgi öelda, et filmis ei ole midagi head vaadata. Ma loen ülikiiresti ette mõned filmid, mis on ka veel kinokavades. Kaurismägi, langenud lähed, töötatud maa, maad Mats Mikkelseni pealosas, Wim, Wim Wendersi täiuslikud päevad, Taika Waititi järgmine värav võidab, Anna Hintsi, Savusõna sõsarad, endiselt kinos, endiselt kinos vaadata Vonka dimati Salomega Mia Saki animatsioon, poissi Haigur mis sai täna Oskari Nommi Oppenheimer, Barbie Uneneos scenaarium, Nicolas Cage suurepärane film ja muidugi imeline eelmised elud, nii et täiesti nagu super valik, väga häid filme pluss kõike muud jumalajast minge kinna
0: Lähme nüüd ühe siuks üks uutse asja juurde mida me nagu testime ja vaatame kuidas see meile nagu nalja pakub aga selle nimeks on filmi klassika kodutöö Natuke algus rääkisime, et nii minul ja Siimul kui ka teistel filmifännidel on tihti näiteks piinlikke lünkasid filmiklassikas. Ja see on see koht, kus me hakkame korrada mööda teine ja teisele andma ühe filmiklassiku, mida nad, mida siis kumbki meist või üks meist ei ole näinud, et ta järgmine kord seda arvustaks. Ja nagu loosiratas. No siis siim saab mõelda mulle välja selle filmi, mida ma järgmiseks korraks pean ära vaatama. Ja siis mina saan värskete silmadega sellel oma... Ma ei tea, selleks, ma ütleks, et me võibolla ei arvusta nii täpselt seda, aga anda mingisugused esmased emotsioonid, yeah, kas film oli yeah, või mitte.
1: No ma ütlen enamus need klassikud, mida me kumbki ülihausalt üles mm. loetlesime, mida me näinud ei ole. Et seal on tegelikult päris kõvad filmid. Ähm, äh, täna loetlesin varem üles need Sundance lemmikuid ja siis avastasin, et nende levingute seas oli selline film nagu Before Sunrise ja siis ma avastasin et sinu listis on selline film nagu Before Sunrise ja lausa kogu triloogia, mis on sul seni nägemata issand juval, Richard mul on Before
0: Triloogia nägemata võta
1: oma kaasa ja ava Apple Plus, kus ma kontrollisin, et see on seal olemas, sa saad selleselt võtta algatuseks vaata ära esimene osa, aga sul raudselt tekib isu vaadata ka teiste kolmandat, sest need on sellise triloogia, kus siis samad tegelased siis see oli vist üheks aastat oli see vahe. Ja iga filmi aastat ja nad on oma eluga jõudnud täiesti teise kohta, siis teiseks ja kolmandaks eluks eh, osaks. Mm -hmm. eh, aga võtta kõbjalt ette esimene osa. Minu jaoks oli see täiesti pöördeline hetk, minu tunde elus eh, ja, ja pisike lihtne äge. Ja sa on tändsil film
0: kui juures, ja meil jah, on täna Tate Night naisega ja ma ütlesin, et kas sa oled juustikult näinud Before Triloogia filmid? Kuna kammu ka vist, aga võime vaadata. Oh, läheb käik ja Perfect. täna õhtul vaata mingi seda ja järgmine kord siis saan oma arvamuse anda ja um, või noh, proovidagi rääkida nagu täna silmade läbi, kuidas siis see, nagu, noh, tegelikult see on juba uuem filmi klassika, eks ole? Teine jah, kord jah. ma võibolla mulle, ma sulle annan järgmine kord seda tuulest viiduda mingis sellise jah. ja siis, siis saab seda, oot, tegelikult ei tea, kas päris Ja, ole, annaks, ole, nüüd, aga... ole nüüd ikka hea minu aga, aga Before
1: Sunrise on tõesti juba 19, ei, mis asja, 29 aastat vana film eee, nii et,
0: eee, jah, eee, nüüd ongi meil ainult üks asi veel ülejäänud ja see on natuke õritada mis, mis meid järgmisel nädalal ees ootab mis filmidest me rääkim hakkame
1: Lisaks kõigele muule, millest me räägime, üritame üle käia kindlasti ka uutest filmidest, millest esimene on Ferrari, Joo. Michael Manni, viimane film, mis räägib siis Enzo Ferrarist, käige tagi Driver ja mängib veel ka Penelope Cruz.
0: Räägime filmiste Holdovers, maha jäänud, ka film, mida me käisime vist samal sändsil pöffil siis istusime küll see kord erinevates ridades.
1: Jaa, Alexander Peini uus film ja Pool ja Matiga peaosas sai... Yes, sai just
0: nomi. Just,
1: päris mitu. Ja siis Marti Helde dokumentaal Eesti metsadest ja eestlastest kui metsarahvast Varagüps.
0: Täpselt nii ja vaatame võibolla, kui teine kord tahame, paneme siia ka mingisuguseid voogedastuse filme juurde, aga Jällegi, vaata, järgmine nädal on ka rohkem süke, süke väärid filmide nädal, et need, kellele meeldivad need suured kasahitid, siis ärge kartke me kindlasti räägime nendest filmidest mingi paar nädalat läheb aega, siis hakkab tulema ka neid film. Argyle on siis teisel veebraril tulemas ja, ja ei, ei tule sellest ka puudust.
1: Ja pikpopkorni suvi on ka ees.
0: Ja, aga esimese osakohta me ütleme, me läksime mõnusalt üle aja. Ma arvan, et järgmiseks korraks me Noh, tõmmama asjad kompaktsemaks, räägime natuke kiiremini, aga ja ütleks nii, et esimese lennukohta päris mõnus. Jaa,
1: ja, mina olen... Ma, ma ei anna mingid lubadusi siin mingist kokku tõmmamist, <laughs> sest mul ikka hakkab jutt lippuma, siis tuleb. Siis tuleb. No nii, Richard, selline oli siis filmaan ja ajalooline esimene episood.
0: Ja ja meid saab kuulata mitmest erinevast kohast. Loomulikult Jupiterist, saab ka Eesti radio appist ja Spotifyst. Nii et kust vähegi mugavam on, sealt kuula ja filmaania selleks korraks lõpetab. Ja ja kinosaalis näeme.